3: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une humoriste, une comédienne, une animatrice que j'adore. Je reçois Catherine Levac. Comment vas-tu
4: Ça va bien, toi
3: Ça va super. Merci beaucoup d'accepter de faire le podcast avec moi.
4: Merci de m'inviter. C'est particulier. Je pense que c'est la première fois que je fais un podcast avec quelqu'un qui n'est pas au Canada. Donc, ouais, vraiment ravie d'être là.
3: Est-ce que c'est la première fois que tu parles avec quelqu'un qui vient de Belgique
4: Dans ma vie, non, mais en podcast, Oui. <rire>
3: Mais moi, je crois que c'est la première fois que je parle avec une franco-ontarienne.
4: Même au Québec, hein, les gens, euh, c'est rare qu'ils parlent des franco-ontariens, donc c'est pas... <rire> c'est pas euh, honteux ou bizarre.
3: <rire> ok, ça marche. Cette semaine-ci, il me semble que tu as enregistré pour le festival Comédia. Oui,
4: euh... mon Dieu tu es au courant
3: Ah, je suis au courant de tout. Comment ça s'est passé
4: mais ça s'est passé un peu comme à juste pour rire au début de l'année, c'est-à-dire dans une grande salle, un gros show, gros gala, gros éclairage, grosse affaire, mais pas de public. Ça s'est bien passé, mais c'est particulier quand même. Puis faut se mettre dans un état parce euh... bon, que moi je me mets en mode, tournage, captation, chronique, un show qui va donc bien me renverser. C'est ça. Puis, puis le petit trac au début, ben je ne l'ai pas tant que ça. Le, le, le... Euh, les petites étincelles, le petit spark que j'ai d'habitude, je ne l'ai pas tant que ça. Mais je me dis que les gens, ils ont besoin de rire, puis ils veulent rire, puis on capte ça, puis des puis gens le regardent, puis ils vont l'écouter. Vont puis d'habitude, les festivals, c'est tellement festif. Hein? Après, on sort, on, on, on soupe ensemble, on est une gang, on, on, on a tellement de fun. Mais là, c'était genre les, les, les loges, c'est notre chambre d'hôtel, puis là, on finit notre numéro, on retourne à la chambre. Puis euh, on écoute un peu la télé, puis on s'endort, tu sais, c'était pas... Fait que ouais. pour ça, j'ai hâte que ça redevienne normal, ouais.
3: Le public québécois a de la chance, parce qu'il y a énormément de trucs comme ça qui sont organisés. Chez nous, il y a quasiment rien, quoi. C'est vrai, hein? Ouais. C'est impressionnant. Il y a quelques scènes, hein, mais c'est très, très rare. Ouais. Ouais, bah je sais déjà que le stand-up est moins euh, intégré. Ouais. Alors les gens vont payer pour voir ça depuis chez eux, c'est c'est un peu bizarre, il y a il y a pas le il y a pas les moyens qui sont mis derrière euh, énormément non plus. Ouais. C'est c'est beaucoup un, un business beaucoup plus gros au Québec, donc je pense qu'il y a plus de moyens, c'est plus reconnu. Du coup, euh, les chaînes de télé ne sont pas derrière euh, spécialement le stand-up et tout ça, donc
4: euh... Ben tu l'as dit, si les chaînes télé sont pas derrière pour mettre les sous, ça se fait pas là parce que mon dieu, c'était tellement d'organisation ce festival -là, là le fait de faire venir des gens, une logique intense. Il euh, faut vraiment que ça tente. Il faut vraiment que tu te dises « ok, on le fait mais, », mais ouais, ça se fait pas facilement. Puis c'est vrai que s'il n'y avait pas des diffuseurs, puis s'il n'y avait pas la télé derrière ça, j'aurais pas lieu du tout.
3: Je trouve ça génial, mais en même temps, je me dis pour l'humoriste, ça doit vraiment être dur. Est-ce que tu, tu as apprécié l'exercice? Parce que je sais pas si tu en as fait beaucoup pendant toute cette période ou pas trop.
4: Ouais, j'en ai fait quand même euh beaucoup des, des, des shows par Zoom, par Skype. et bien, franchement, oui, j'apprécie parce que je me dis que ça a une fin. <rire> <Mais> <rire> si on me disait que si c'était ça ma nouvelle vie, ben non, je fais autre chose. Mais sincèrement, oui, j'ai apprécié quand même. J'ai trouvé mon compte. Je me dis, bon, c'est ça pour l'instant. Tu le dis, on est quand même chanceux que ça ait lieu, même à juste pour rire au début de, de l'automne. Tu sais, je me trouve juste vraiment chanceuse que tout ça existe. Enfin, je me dis, OK, j'embarque. Puis quand ça ne me tente pas, je ne le fais pas non plus. Tu sais. Puis je me dis que les gens, on les rejoint quand même. Là, quand on fait un Zoom, euh, et puis on, OK, on n'entend pas les rires, je suis pas sur scène. Euh, après, j'ai pas rencontré des, des vrais humains. Euh, on s'est pas serré la main. Mais je les ai quand même vus <rire> un peu. Puis je me dis à eux, ça leur tente encore de rire. Là. Puis moi, ça me tente encore de, 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 de parler d'affaires puis, puis de, de connecter. On connecte de manière différente. C'est sûr que si tu me disais « Bienvenue dans ta nouvelle vie ben », je ne ferais, ferais pas sûr.
3: Mais en août, tu as eu l'occasion de reprendre un peu la scène. Tu as fait une petite tournée avec Rosalie Vaillancourt. Mm -hmm. euh, comment ça s'est passé Parce que euh, je me disais, vous avez deux styles assez différents, donc deux publics qui doivent aussi être différents. Est-ce que les publics se sont rencontrés et ont trouvé un peu leur bonheur chacun ou...
4: eh bien franchement, on ne savait pas ce qui allait se passer à ce niveau-là. Rosalie et moi, on a un style très différent. On a un style tout de même complémentaire dans le sens où, ensemble, les deux, ça fonctionne. Euh, on est différentes, justement. On s'aime beaucoup. Euh, on se connaît beaucoup. Donc, euh, à la base, même, on voulait juste tester euh, 30 minutes chacune de notre côté. Plus ça allait... Par exemple, au début, on avait un sketch ensemble. Plus ça allait... Euh, au fil des représentations, on était souvent ensemble. On ajoutait des minutes où on était les deux ensemble. On a vraiment, vraiment aimé ça. C'était en mode exploration aussi. Là. On n'avait pas d'attente précise par rapport à ça du tout. Du tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui étaient venus me voir, qui ont découvert Rosalie et vice-versa. Et ouais, je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on nous voyait ensemble sur scène. Nous-mêmes, on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce que ça clique autant. On avait déjà fait des présentations de galas ensemble, des sketchs ensemble, euh, plus à la télé. Mais sur scène, là, ça a vraiment fonctionné. puis On se connaît tellement, on se connaît vraiment, vraiment, vraiment. On est très, très, très amis. Donc, quand Rosalie parle des affaires, moi, je suis à côté, j'ai le micro, puis je l'interromps, puis je peux... Euh la confronter. ou Puis on s'aime, et je pense que ça paraît... Ben, en tout cas, c'est ça que les gens disent, mais on s'aime pour vrai. Puis moi, je suis un peu gossée, un peu tannée de l'espèce de... Tu sais, l'espèce de duo de, 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 de deux filles. Souvent, c'est deux filles qui, qui se bitchent un peu. Hein? Ben, nanana, puis qui sont donc euh, pas d'accord. Moi, c'est pas vrai que je trouve ça plus drôle quand deux personnes se bitchent ou sont pas d'accord ou sont en opposition mmh. par rapport à des affaires. Puis je pense que les gens... <rire> je pense que c'est tout aussi drôle, deux personnes qui s'admirent puis qui sont comme « moi wow, j'ai jamais vu une fille plus belle que toi et tu t'es ma meilleure amie je je pense que c'est aussi ouais. drôle. Donc, cette dynamique-là, ça fonctionne. Puis, on s'est fait vraiment beaucoup de fun. C'est sûr que ça n'a pas duré longtemps. Ça a été, euh, au Québec, il y, une... il y a eu un petit déconfinement. peut tout suite, après, on a reconfiné. Mais je peux dire qu'on a vraiment profité bon, on dit, des... des quelques jours, quelques semaines euh, où ça a été déconfiné pour faire des shows. Puis, après, zoup, on a été... Euh... Ramener à la maison, si je peux
3: dire. Chez nous, ça s'est passé pareil. Mais euh, on a vu un petit peu ta complicité avec euh, Rosalie. C'est dans ton open mic. Tu l'avais reçue comme invité avec, dans les plusieurs humoristes. Et elle a fait ton roast, qui est super drôle. C'est une des vidéos qui m'a fait le plus rire dans, dans les open mic que j'ai regardé On voit que vous vous aimez. Et je pense que plus tu aimes quelqu'un, plus le roast va être drôle. Parce que tu vas dire des vraies choses. et
4: Quand les personnes s'aiment dans les roasts, ça paraît. Puis c'est d'autant plus drôle. Puis tu sais, je sais pas si tu te sens comme ça, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien. Plus, la plus grande marque d'amour c'est un roast c'est oui. tellement euh, c'est tellement je suis tellement reconnaissante parce que moi je, je roast pas personne que j'aime pas si je te roast c'est parce que je t'aime
3: ouais je comprends ça avec mon meilleur ami on se, on se roast en permanence et c'est un, une dynamique qui, qui fonctionne bien en, en parlant de ton actualité, tu animes aussi depuis le 14 janvier, la nouvelle saison de « L'amour est dans le pré » au Québec. On a la même émission en Belgique et en France aussi.
4: Oui, c'est vrai, mais il y en a une en, en France, il y en a une en Belgique où... Oui. C'est ouais. dommage drôle. Puis c'est comment hein, la version française Est-ce que ça, ça fonctionne, les gens, il y, 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 y a des familles qui... qui, qui...
3: C'est une des émissions les plus écoutées en France et il euh, y a beaucoup, beaucoup de familles qui ont été formées avec ça. Il y a souvent le, un peu le, le battle entre les gens qui disent... Euh, ça forme des familles, et l'autre qui dit on se moque des agriculteurs. Je sais pas si au Québec c'est la même chose, mais...
4: Non, ben justement, c'est très... Euh, ils veulent justement pas que ça se passe, donc c'est vraiment de mettre euh, la, la, les, bon, ces gars-là en valeur, mais aussi les, les régions du Québec euh, en valeur. Il euh, y a même eu des saisons où on mettait certains produits locaux en valeur, donc c'est très euh, mettre la région et, euh, et nos agriculteurs en valeur. C'est fait avec beaucoup de respect, et les gens sont très intenses avec avec ça, c'est-à-dire que s'il y a une petite affaire, ben, ben d'ailleurs, le meilleur exemple, nous, ça fait huit ans que ça dure. Et c'était une animatrice qui s'appelle Marie-Ève Janvier qui animait. Et cette année, c'est moi pour la première année. Et moi, je suis humoriste. Et les gens, au début, étaient comme, non, on veut pas que ce soit une humoriste parce qu'on veut pas que ça devienne drôle. Il y avait peur que moi, j'allais rire d'eux. On allait se moquer d'eux, tout ça. Puis finalement, c'est pas ça du tout. Puis ça, ça c'est pas ça qui se passe. Là. Puis tout le monde est comme, off oh, you, OK, finalement, c'est correct. Mais c'était quand même une crainte. Donc, les gens sont très. Une corde sensible. Hein.
3: Quand j'ai vu que c'était toi qui animais, je me suis dit « Ah, c'est marrant, c'est une humoriste ». Et après, j'ai écouté plein de podcasts où tu parles de l'émission avant que tu la fasses, en disant oui. que tu adores cette émission, que tu es accro à cette émission, que tu pouvais parler de tous les candidats. Et je trouvais ça, du coup, génial parce qu'on voyait que ça te touchait, que ça te plaisait, mais pas en moquerie du tout euh, au premier degré.
4: Oh oui, non, non, ça me plaît vraiment. Puis c'est pas… Euh, Moi-même, je viens d'une ferme. Mais je pense que les gens, il n'y a pas tout le monde là, qui fait genre « Oh non, on ne veut pas que ce soit une humoriste ». Il y a quelques madames disons le des petites madames qui ont fait qui me connaissent pas non plus puis qui font comme elle, elle c'est une humoriste ils ça pas vraiment chiquer. parce que moi je suis quand même là, je te parle là, je suis pas, euh, pas un feu roulant de blagues je suis assez euh, sincère et normal et euh, tu je pense que c'est ça ils voulaient il voulaient juste pas qu'on s'en moque mais c'est difficile de citer. le ton est pas à la blague du tout dans le sens où on rit on s'amuse il y a des beaux moments mais c'est assez sérieux c'est des gars qui cherchent pour vrai à fonder une famille puis puis ils me parlent de leur vie euh, on a du fun, c'est pas lourd, mais ça reste sérieux, tu sais. Je l'aime, ce show-là, je voulais pas le changer, puis, puis arriver, puis changer cette formule-là, qui est quand même gagnante, là, dans le sens où il y a plusieurs familles qui sont nées de ça, mais oui, j'étais moi-même très fan de, de l'émission.
3: Et est-ce que tu te trouves bonne à l'animation?
4: Mais je me... <rire> je me trouve bonne... OK, je pense que quand je parle aux gens, puis il y a des entrevues avec les... les avec les gars, là, cette année, c'est des gars. Je me trouve bonne, dans le sens où je me trouve naturelle. Euh, pas... Je suis quand même dans ma zone de confort, là, quand je discute avec des gens, euh, surtout des, des, des gens qui sont du milieu agricole. On a quand même une connexion qui est là, à la base. Je ne suis pas gênée de leur parler, je suis contente de les voir. Ça, ça va. Là où je suis plus comme, c'est, tu mettons, tout ce qui est cette semaine, à l'amour et dans le prix, tout ce qu'on appelle les liens. Ça, ça va, mais souvent, je suis comme, mm", on dirait que je suis comme un cliché de moi-même, on dirait que je me regarde d'en haut, on dirait que je joue un ouais. sketch, des fois. Alors, euh, c'est pas que je me trouve pas bonne plus que des fois, je suis comme, oh mon Dieu, ok, je suis vraiment en train de faire ça. Mais c'est ça. Puis après, je le regarde, puis comme, OK, c'est pas si pire. En le faisant, je suis vraiment comme, oh mon Dieu, je suis tellement une animatrice en ce moment, tu sais. Fait que je me trouve pas comme à chier, mais je pense pas... Je suis pas une animatrice, ça, c'est assuré, tu sais. Puis j'ai accepté ce projet parce que parce qu'il y avait... Il y avait un fit naturel, mais dans la vie, et mes ambitions, ce pas d'animer des, des, des affaires. Puis j'en ai eu là, des, des offres, d'autres trucs, un truc de cuisine, d'autres affaires. Puis je suis comme, non, non, là, là je ne suis pas ma nouvelle affaire, animer des shows. pas ça.
3: Je ne sais pas juger, je ne t'ai pas vu dans L'amour et dans le prêt, mais je t'ai vu dans l'Open Mic. Je trouvais que tu faisais ça bien, mais après, c'était dans un contexte
2: stand-up
4: scène puis je peux faire des lots, puis je peux être moi-même et hey, eux là c'est pas c'est pas à la blague là. non 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 c'est pas du tout la même chose non non j'arrive en stand-up puis j'anime puis en puis un galop puis coacher ça en humour là j'ai pas de problème mais en, en <rire> à la télé de faire genre cette semaine on découvre les participants c'est ce vocabulaire là mais en même temps c'est clair puis ça va ça, ça va je pense que ça marche tu sais jusqu'à un disant, je suis comme « Oh mon Dieu, je suis en train de oui. faire ça.
3: Bah, c'est moins, moins naturel que de parler avec quelqu'un, clairement, que de faire une annonce devant caméra.
4: C'est sûr. Okay. Je me dis « Ah oh, mon Dieu, est-ce que j'espère que je suis la bonne personne ?» Mais je pense que ça fonctionne puis l'équipe derrière moi est tellement cool. Je... Mon Dieu, les gens sont tellement gentils. Ils m'encouragent. « Oui, c'est correct, tu fais la bonne chose, puis je suis remercie. » Mais moi, j'ai besoin d'être validée à chaque 30 secondes. Là, puis là même, je te parle Puis okay. je suis oh, « Mon Dieu, c'est pas correct. » Tu comprends <rire> fait que L'équipe est très gentille. Ils sont vraiment présents puis je les adore.
3: Ne t'inquiète pas, tu fais très bien le podcast jusque-là, tu es validé.
4: <rire> <de me>
3: <rire> j'ai besoin de la même validation, du coup, j'espère que ça se passe bien pour toi aussi. <rire> oui, ça se
4: passe tellement bien, je t'ai donné, oui, je, donné ma, vali... oui, je donné ma, ma bénédiction, le saut oui.
3: Ah, ça va, alors je continue. Pour le podcast, je fais énormément de recherches et j'ai entendu dans une interview que tu aimerais qu'on te pose plus des questions d'enfants et qu'on te parle de, de la lasagne
4: euh,
3: <rire> du coup, je me suis dit que j'allais parsemer l'interview de petites questions d'enfants Oh, c'est tellement
4: première... gentil. Tu sais mon parcours, comme moi, j'ai fait ça, mais tu sais, j'aime bien mieux parler de, justement, des lasagnes
3: Mais je vais, je vais te parler du parcours aussi.
4: <rire> ok, parfait.
3: Première question, super importante. Tu es plutôt lasagne classique sauce bolognaise ou plutôt épinard ricotta?
4: Épinard ricotta. Très bon choix. Ouais.
3: Moi, je serais parti sur euh, une, une différence sur euh, aubergine euh, sauce bolognaise.
4: J'ajoute souvent aubergine, ouais. J'adore ça. Hey, c'est quand même une bonne conversation. Aussi, mon questionnement, c'est ça dépend si j'ai de la sauce de côté. Est-ce qu'on a de la sauce à notre portée? Si j'en ai, c'est sûr que c'est en mode sauce. Sinon, puis c'est un peu dans un chalet. Puis Là, tout le monde est à l'épicerie, puis on n'a rien. Là. Tu sais, quand tu pars en chalet, puis là, c'est comme on va on arrête à l'épicerie, puis là, vite, vite, vite. Puis là, tu es responsable de faire à manger, puis tu es comme shit. J'ai pas de sauce, j'ai rien fait. Je suis prise de cours. On, on veut une lasagne, je veux aussi une lasagne. On me demande ça, mais. Je veux bien faire les choses, mais j'ai pas de sauce. Alors là, je vais plus y aller au niveau ricotta pour compenser. Mais c'est
3: toujours bon une lasagne.
4: Oui, ben oui, regarde, cool. je suis complètement d'accord.
3: Je suis content que ça te plaise. J'ai ajouté ça exprès pour toi. C'est le premier podcast où je parle d'autre chose que d'humour, rien que pour toi. Oh,
4: J'aime tellement <rire> ça. Merci beaucoup. J'apprécie. Je suis ravie, vraiment.
3: Mais dans le podcast, que j'aime faire, c'est remonter le temps. Donc toi, tu es né le 11 juillet 1989, en Ontario, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu as grandi à Saint-Bernardin, pour situer pour les Français... Les... Pour situer pour
4: absolument tout le monde.
3: <rire> c'est à une heure de Montréal et en même temps à une heure d'Ottawa. Donc tu es un petit peu entre, entre les deux. Comment tu étais, toi, quand tu étais petite Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle à l'école et à la maison
4: mmh. euh, ben, Je pense que j'étais assez timide, j'étais assez gênée... Euh pas la personne qui faisait rire tout le monde en classe, là, par exemple, ou euh, la personne la plus extravertie Mais en même temps, euh, j'étais beaucoup dans la création. Hein, J'aimais beaucoup lire, euh, beaucoup écrire. J'étais dans m'inventer des affaires, m'inventer des histoires. J'étais à la campagne aussi. Donc, tu sais, mes étés, je les passais un peu dans un rang avec mes deux frères. Puis ça, ça c'est que je m'ennuyais beaucoup. Mais j'en ai souvent déjà parlé même sur ça Mais tu sais, l'ennui, ça a joué un grand rôle dans ma créativité. Puis tu sais, les enfants, ils s'ennuient de moins en moins, je pense. Mais le fait d'avoir rien à faire, euh, on dirait que ça faisait que, que, que je m'inventais des vies, puis des, des personnages, puis euh, des histoires euh, un peu dans ma tête. Donc, j'étais beaucoup là-dedans, beaucoup dans l'écriture. Puis après, j'ai découvert l'impro, je sais, puis j'ai en basé si vous avez beaucoup d'impro, je pense, non?
3: Si, si, j'en ai fait pendant six ans au moins.
4: Toi, t'es né en quelle année?
3: À 93 3 Pardon? Euh, en 93, pour vous. Ah, OK. En Belgique, on dit 93 et il a fallu que j'ai oublié de faire la conversion.
4: En 93. OK. Oui, t'es plus jeune. Oui, OK. Euh, même génération quand même, mais oui, c'est ça. Beaucoup d'impro. Euh, j'étais beaucoup là-dedans, mais quand même gêné à l'école, mais très, très dans l'impro. Puis après ça, à l'université, beaucoup l'impro. Euh, théâtre aussi. Euh, littérature. Beaucoup dans la création, mais jamais jamais en mode, oh mon Dieu, je vais gagner ma vie avec ça. Mais j'étais bien là-dedans. J'étais pas drôle. Euh, je pense pas que j'étais drôle, mais. Mais j'aimais créer... Euh, je pense que j'étais drôle pour me sortir de situation, mais jamais pour le fun. Je pense que les gens drôles, euh, et souvent, c'est par survie qu'ils deviennent drôles ou euh, pour, pour euh, je sais pas, là, se faire accepter. Ou, en tout cas, je des personne qui est drôle parce que c'est donc ben beau, la vie. Je connais des personne qui de <rire> drôle de même. Donc, euh, ouais, voilà. J'étais un peu comme ça. J'étais beaucoup dans la nature, les animaux... Euh...
3: Mais tu dis que le fait de s'ennuyer, ça a vraiment beaucoup aidé ta créativité parce que tu créais beaucoup de choses et tout ça. Est-ce que maintenant, avec les émissions, les, les enregistrements, les, les spectacles et tout ça, t'arrives encore à t'ennuyer ou, ou pas
4: Très bonne question. Dans le sens où, pour écrire, faut vivre, tu sais. Puis des fois, il y a certains pièges. Puis je le vois chez des humoristes, puis moi aussi, je tombe dedans. Le travail, ça devient ta vie. Mm. Mais écrire, puis c'est un peu... Puis t'écris sur... Euh, je sais pas... Des jokes sur... Euh, la différence sur un tournage entre des acteurs puis des... Puis des humoristes, comment il C'est pas intéressant. On veut pas savoir. Dans le sens, quand je me mets à écrire beaucoup sur le travail, sur mon milieu, je trouve ça à chier, je trouve ça nul, nul, nul. Puis je, je veux m'éloigner de ça beaucoup, beaucoup. Puis c'est un piège facile de tomber dedans, là, dans le sens où, Et en même temps, c'est oui. ça, t'écris sur ta vie, donc tu t'es à un moment donné. Fait c'est important, c'est ça, c'est important de s'ennuyer. C'est important, en fait, en fait, de se garder des moments et de, de rester dans une vie normale... C'est facile, peut-être. Puis moi, je le dis, souvent, on va demander à des gens au Québec, « Mon Dieu, vous êtes connus. Euh, comment vous vivez ça? » Puis je suis comme, calme-toi. On n'est pas à Hollywood, là. On n'est pas on n'est pas des stars. On est des vedettes. Hein. On se promène puis allons. Puis c'est vraiment fou de de, 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 de se dire qu'on est donc bien hot puis que non, non, on est tout le monde, on vit la même affaire. C'est important là, de, de rester normal, en tout cas, c'est vraiment important. Puis des fois, c'est un piège, mais, mais en tout cas, je sais pas si c'est clair ma réponse.
3: Si, 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 si. Mais parce que si tu te déconnectes de ce que le public vit, il va, il va pas connecter avec ce que tu racontes et il, ça va pas l'intéresser.
4: Oui, c'est ça. Puis le but aussi de, de faire ce qu'on fait, ben, c'est quand même de connecter avec des gens, d'avoir une une conversation. Puis je dis pas que je peux pas faire des blagues sur mon milieu. C'est pas ça que je dis, mais j'ai envie que ça reste une conversation, puis que ça reste d'égal à égal, puis qu'on se parle, puis qu'après le show, on en discute, puis qu'on s'est identifié à des, à des affaires. C'est bien important. Puis sans ça, je vois pas pourquoi je ferais ce, ce travail-là ou ce, 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 ces jokes-là. Je vois pas. C'est le fun avec la pandémie. <rire> on, a <eu> le temps. <rire> on a eu le temps de se lier. Ouais. Mais évidemment, quand tu pars dans une tournée, puis c'est quatre shows par semaine, puis tu fais des tournages, tu fais des affaires pense pas que... Puis je sais pas si c'est comme ça de ton côté, mais moi, si j'ai un petit deux heures dans ma semaine, je vais pas écrire. Je vais, je vais juste comme... Je sais pas trop, là. Regarder Crave, puis genre manger, puis je vais pas écrire en deux heures. Non, de moi à deux semaines, de moi à un mois, mais je ne vais pas écrire. Tu sais, c'est pas pas comme faire du ménage ou bref faut, faut comme se donner beaucoup beaucoup d'espace pour que ça se passe mais c'est important je
3: pense le confinement a eu ça de bon de pouvoir se reposer un petit peu de se dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie d'écrire je veux pas dire que j'ai écrit beaucoup plus mais plus quand même parce que d'habitude je trouve pas le temps de m'ennuyer justement comme tu dis j'ai toujours quelque chose à faire un podcast un truc même si j'adore ça mais du coup pour écrire un un, un, peu, un sketch ou quelque chose euh, j'ai pas d'idées spécialement en plus j'ai pas vécu grand chose de nouveau non plus
4: c'est ça, c'est difficile aussi quand tu pas de, de, de soirée pour aller tester le matériel qui tu écrit. Euh, ça aussi, c'est quand même difficile. Puis la pandémie, c'est pas. On s'est ennuyé, mais en même temps, on a eu du temps, mais on n'a rien vécu. Donc, il y a ça aussi. En tout cas, ça a pas été la période la plus fertile créativement pour beaucoup de monde. Mais en même temps, tant mieux si on a pu établir des genres de, de, de priorité de hey, en tout cas, moi, ça, je m'ennuie vraiment pas de ça, puis je vois pas pourquoi je faisais ça avant. Tu sais, on a comme peut-être ouais. établir des petits.. Euh faire des petites mises au point, mais...
3: Mais je vais, je vais revenir un petit peu à ton enfance. Ce que tu as dit, tu as commencé l'impro en primaire. Je pense même que c'est ta mère qui venait faire les animations d'impro à ton école primaire. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'impro Qu'est-ce qui t'a attiré Et est-ce que tu étais directement douée là-dedans ou pas
4: Oui, je pense que oui, oui j'avais une facilité à... à faire ça. Au début, j'étais contente parce que l'impro, euh, bon, au Québec, c'est gros, puis c'est une grosse oui. affaire. Mais en Ontario, c'était à... Moi, quand j'étais petite, par exemple, quand j'avais 12 ans, euh, il y a de ça euh, 10 ans, 20 ans, c'était pas la grosse affaire tant que ça. C'était pas dans notre culture tant que ça. Puis c'est pour ça que c'est ma mère. même ben, ben, Moi, j'étais dans une toute petite école, là, fait que c'est beaucoup les parents qui venaient faire des animations puis euh, qui s'impliquaient beaucoup. Mais bref, ça pour dire que c'était très axé sur le sport, surtout au secondaire. Moi, je suis dans une équipe, les Kodiaks, le sport, je n'étais pas là-dedans. On dirait qu'avec l'impro, c'est comme Ah, oh, moi aussi, je suis bonne dans quelque chose. Moi aussi, j'ai mon affaire qui me passionne. Fait qu au début, c'était seulement d'avoir moi aussi un, un, un jeu au même titre que mes amis qui jouent au basket. maintenant C'était comme Ah, moi aussi, j'ai du fun à quelque part. T'sais. Mais oui, oui, j'avais une facilité. Euh, j'étais contente aussi parce que j'étais assez gênée. Mais quand j'arrivais en impro, là, alors ça sortait, ça m'aidait vraiment à me dégêner. Je faisais rire les gens. Puis pour moi, faire rire les gens, je l'ai tantôt, c'est connecté. Hein. C'est de faire Ah, bon, je ne suis pas la seule. Et ouais. je pense que ça m'a aidé à me sentir moins seule, tu J'étais okay. comme « OK, tout le monde a ri de ça, donc ensemble, on… » Comme une petite connexion que j'avais de la difficulté à avoir dans la vie, qu'à quand, quand l'impro, je l'avais. Ça, ça me rassurait, puis je suis devenue rapidement dépendante de ça, parce que comme humain, tu veux connecter, puis tu veux être compris, tu sais. ce que tu veux comme humain, être compris. Donc okay. euh, là, je, je sentais que sur scène, là, j'étais comprise. Ça fait que, m'a ouais, beaucoup aidé, j'aime beaucoup ça.
3: Mais donc, tu as continué en secondaire, tu en as fait à l'université. Tu étais quel type de joueuse T'étais dans la construction, dans le punch? Euh...
4: Plus ça allait vraiment, plus j'étais dans le punch. Puis j'étais dans. En fait, c'est vraiment la, la naissance de moi qui veux faire du stand-up, mais que je sais pas c'est quoi, puis que je m'en rends pas compte. Plus ça allait, je voulais rester quatre Levac. J'avais genre mon personnage de scène, que, comme beaucoup de monde dans à l'impro. Plus ça allait, je voulais faire les impros toute seule. Je suis pas une fille d'équipe. Dans l'impro, oui, j'aimais jouer en équipe, mais c'était une... un défi pour moi de jouer en équipe un peu l'ancêtre du système d'op pour moi, de la genèse, si on veut dire, parce que, c'est ça, des fois même je, je pensais à des sujets d'avance pas pour comme tricher, mais j'étais vraiment comme « Ah, oh, il y a certains sujets que j'aimerais aborder. » que des fois, je disais aux gens « Please, laissez la moi. J'aimerais y aller seule. » Puis là, j'y allais faire mon impro. Euh, donc, plus ça allait, puis j'étais vraiment dans le punch-punch. Le, le, le gag était « Je ne vivais que pour ça. » Puis j'aimais ça, des impôts de construction puis d'affaires. Puis j'étais le pire c'est que ça allait bien, puis j'étais capable. Puis ça Mais j'étais vraiment dans, dans, dans la blague et dans le... Et dans le le punch. Puis à la fin, j'étais contente de gagner punchers de l'année et pas joueur de l'année. Je voulais gagner punchers de l'année puis j'étais contente. Je voulais faire rire.
3: Je pense qu'on voit l'impro de la même façon. Si tu peux faire rire, il n'y a rien de mieux que ça. Tu peux construire un truc magnifique de 20 minutes mais est-ce est que tout le public a ri à un moment donné Non Alors non. Je préfère faire ma, ma petite blague, que tout le monde soit éclaté.
4: C'est ça. Mais tu sais, J'admire tellement, justement, les joueurs qui sont dans les grandes constructions, puis des grandes affaires, qu'à la fin, de tout ça, il y a une belle boucle qui est bouclée, puis c'est comme, waouh, comment ils ont fait. Tu sais, je les admire énormément, mais comme tu dis, il n'y a rien qui. Mais c'est très typique humoriste d'avoir euh, le gag et être comme Merci, je peux survivre un autre deux minutes dans ce monde. <rire> tu sais, c'est un peu comme ça,
3: <rire> C'est vraiment ça. Si tu avais une catégorie préférée en impro, ce serait laquelle?
4: Ce n'est pas des catégories qu'il y a au Québec, mais okay. les catégories où, où on était encore une fois seul, je pense à une en particulier. C'est Histoire de pêche. C'est un. C'est comme quelqu'un arrive, tu vas devant, tu racontes une histoire. L'autre doit l'exagérer, l'autre doit l'exagérer, l'autre doit l'exagérer. Okay. Chaque catégorie où moi seule, je vais devant faire mon petit plaidoyer, mon petit truc, ça, c'est mes catégories préférées. Chanter, les chanter, j'adore.
3: Ah Tout ce que je déteste.
4: <rire> les chanter, c'est soit euh, thème ou tu détestes, là, je pense, mais moi jamais. Mais okay. c'est fun parce qu'on me les donne, les chanter, parce que la plupart des gens sont normaux comme toi, qui sont comme euh, « non, je ne veux pas faire les chanter
3: ». Moi, ce serait euh, exercice de style, c'est ma préférée.
4: Quoi, mais c'est quoi exercice de style
3: en fait, tu fais une impro courte de 1 minute, 2 minutes max. Et après, tu dois la refaire dans plusieurs styles différents. Donc à la manière de... À la...
4: Ben, nous, ça s'appelle à la manière de.
3: En fait, l'arbitre peut faire ce qu'il veut avec l'impro. Il demande de la refaire en, en accéléré, en, en allemand. Il y a plein de variantes. Et moi, j'adore ça parce que du coup, tu peux aller dans plein de gags il suffit d'avoir quelques références, quelques blagues et le public il, il chope ça, il se dit ah c'est trop fort, ils ont réussi à en faire un, un manga avec ça, mais comment ils ont pensé alors que c'est tout bête, mais euh, ça a l'air dur du point de vue public
4: ça met une contrainte quand même qui, qui fait en sorte que tu on, on fais des, des trucs que t'aurais jamais pensé faire
3: Ouais j'aime beaucoup. si tu avais dû recevoir une faute, ça aurait été laquelle je sais pas si vous avez les mêmes fautes du coup
4: ouais on a les mêmes fautes je pense, je sais pas toi c'est quoi ta faute
3: moi c'est cabotinage parce que j'ai fait une blague qui servait à rien et elle, elle m'a juste fait rire le public ah, a ri. Je
4: comprends, ça n'a pas aidé à l'avancement de l'histoire.
3: Ou décrochage, parce que j'ai ri à ma propre bague.
4: <rire> oui, oui. <rire> tu ri avec les gens. mais ben, moi, je ne suis pas très dans les fautes. Hein. Quand je suis fautive, j'aime vraiment pas ça. C'est un problème dans ma vie à plusieurs niveaux. Fait que non. Même quand j'ai une faute, ben, vous avez le, le droit d'aller... Euh...
3: D'aller voir l'arbitre et de dire que pas d'accord.
4: Moi, ouais, moi je suis un peu gossante de même. puis Je vais voir l'arbitre puis je suis comme, pardon je suis cette personne là vraiment désagréable qui va faire j'ai pas fait une faute. <rire> <rire> en,
3: en tant qu'arbitre, je t'en remettrais une pour juste pour venir de râler là-dessus. <rire> pour être
4: gossante, ouais. <rire> la plus gossante, la plus la plus la petite première de classe vraiment gossante, c'est ça ma faute. D'être okay. désagréable, c'est ça ma faute. <rire>
3: <rire> OK. C'est une première dans le podcast. Ouais. Oh, <rire> ma
4: faute c'est que je fais pas je suis pas dans le décorum Par exemple, moi je suis dans le spectacle. Je suis là pour le show. Donc, si, mettons, je sais pas trop, il y a pas époque qui se passe, puis là, moi, je contacte un autre joueur, puis là, un petit caucus pour comme y aller. Mais il des arbitres, des fois, qui sont très à cheval sur les règlements... Que... Puis moi, je suis comme, what T'as pas raison, t'as pas raison, mon gars. T'es dans un power trip, puis là, je pars, puis je suis comme, est-ce que les gens, puis là, je dis, est-ce que vous avez aimé ça, vous autres Oui, on aimait ça, c'est tout ce qui compte. Tu sais, je suis vraiment là-dedans, Donc, encore une fois, hyper désagréable.
2: Très, très okay. désagréable.
3: <rire> J'ai une autre question d'enfant pour toi. Si tu allais sur une île déserte, tu as le droit de prendre avec toi un snack, un film, une série et un spectacle d'humour. Qu'est-ce que tu prends Donc, on va commencer avec le snack.
4: Euh, je pense que je prendrais des craquelins nous, on a des craquelins. Ça s'appelle des biscuits bretons. Ça n'a rien de breton, sûrement. Mais c'est des genres de craquelins, comme le biscuit soda un peu. Mais okay. d'une autre sorte. Puis j'adore les craquelins. Craquelins humus. Chaque jour, n'importe quelle sorte de craquelin. Je peux faire des top 5 de craquelins. Je suis obsédée avec les craquelins. Donc, craquelins euh, ouais, bretons, pomme, petit morceau de cheddar. Hein. C'est ça, mon snack. Petit fromage. J'adore. Film, euh... OK, je prendrais un film d'ado genre euh, Mean Girls ou un film de même genre... Euh... <rire> Euh, c'est très... Ouais, ouais, je pense un film d'ado. Ouais, très beau <rire> Girl choix. ou très... Ouais, ouais, très... Ouais, oh, un film, un film euh, comédie-romantique, comment perdre son mec en 10 jours. on va faire la même. in comment... Manhattan.
3: OK, nice. Une série?
4: Une série, c'est tough, hein? Prendre un petit bail sur une île déserte, euh, ouais. Moi, ah, série? ben, The
3: Office. tout de suite, mais... Ah, Office.
4: C'est une série que tu peux regarder sans cesse, là.
3: Ah, moi, ça serait, ça serait Friends, mais...
4: Ah, bon. Et qui va, même chose, un peu dans le même, et rassurant. Oui. Ah oui, qui faire de Friends, ah oui. Hein.
3: Mais Friends, je suis tellement pas objectif. J'en ai parlé avec, euh, avec Jean-Thomas Jobin, il disait il y a un, un bémol pour la série. Je fais non, 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 il n'y a, a pas de bémol à Friends. Il n'y
4: a pas de bémol, oui. Ok, je comprends. Est Jean-Thomas, est-ce qu'il est fan
3: Jean-Thomas, il, il, il adorait, mais il trouvait que Chandler, il était moins drôle au fur et à mesure des saisons. Et je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Ah ok. Moi c'est parfait du début à la fin.
4: Il y a pas de Tu T'es <rire> ton... qui toi l'enfant
3: Je crois que j'aime beaucoup Chandler mais je suis... je suis vraiment un ross.
4: Ah c'est ça, tu veux être right, Chandler mais t'es ouais, ross. Ouais, t'es ross. Ok, je comprends. <rire> okay, je fais Phil. Non, je comprends ton vibe. Est-ce que t'es amoureux de qui l'enfant
3: J'avais un crush sur Rachel. J'étais ross, hein, donc euh, à un moment donné. <rire>
4: ah oui c'est ça, regarde.
3: Et toi tu aurais été qui
4: je me suis manéka à tous les niveaux. Des ah. gens m'ont même dit que j'étais manéka gossante, gossante. Euh, non, tout est, tout est plate, mais c'est sûr.
3: Ouais, côté, côté première de classe.
4: Ouais, ouais, ouais. Je prends pas toujours comme un compliment, mais souvent, moi, je dis des affaires pour mon frère. Il est comme, oh, tellement es manéka. Il dit tout le temps ouais. ça.
3: On a le snack, on a le film, la série, le spectacle d'humour. Le spectacle de qui?
4: Ah oh, ben ce serait un spectacle peut-être de Bo Burnham parce qu'il y a des chansons, c'est un numérique américain qui chante beaucoup Puis et moi j'adore je... ses chansons donc j'aurais ouais. pas de problème à l'écouter sans cesse Puis je chanterais puis je serais bien Toi, um... qui?
3: Moi ce serait un spectacle de Kian Kojandi Ah oui Ah il est génial mais il a son spectacle qui s'appelle Pulsion, qui est complet sur YouTube Je l'ai vu 4 ou 5 fois et à chaque fois que je le regarde je connais les gags mais je ris, c'est... j'adore ça, en plus, ça me met de bonne humeur, donc sur une île déserte, je pourrais passer un, un moment en étant de bonne humeur. Je pense que si on venait me chercher trop tôt, je ferais « Mais repartez, j'ai pas fini, je
4: J'ai pas fini, Jurek. »« Il me reste des épisodes de Friends à regarder. »« Ce serait quoi ton snack
3: ?» Moi, ça serait des bonbons, genre... Euh, des, on appelle ça des, des « wine gum ». Je sais pas si vous avez ça. « C'est quoi ?» C'est des petits bonbons au vin, mais c'est le genre de bonbons que tu peux manger un paquet complet sans être écœuré, donc euh, c'est parfait.
4: Y a t tu vraiment du vin
3: Non, non. C'est des bonbons, c'est classique, mais je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Après, j'aurai des caries énormes après très peu de temps, ouais, c'est pas un plan parfait non plus. Donc je reviens à ta vie. Donc, université, tu fais, tu fais l'impro, mais tu fais aussi des études de littérature à l'Université d'Ottawa. Là, tu fais du théâtre, tu fais des cours de création littéraire aussi. Est-ce que ces études-là, ça t'a été bénéfique dans ta carrière d'humoriste
4: Oui, bah ben oui. Euh, J'ai appris à écrire, euh, organiser ma pensée, c'est-à-dire que souvent même quand on arrive à l'école de l'humour, euh, bon, on a 18 ans, on a des idées, hein, notre cerveau il est plein rempli de feux d'artifice d'idées, mais de les mettre sur papier ces idées là en fait les organiser c'est pas chose facile puis c'est pas euh, pas banal hein, d'avoir cette euh, d'avoir ce petit skill là dans ton sac donc euh, ça m'a vraiment aidé pour ça euh, les cours de création littéraire aussi oui parce que j'écris des histoires je raconte des affaires je me souviens quand dans les cours de création littéraire j'aimais tellement le moment où on devait lire nos euh, mon histoire à tout le monde. Puis des fois, il y a des gens qui me voir puis ils disaient « Ah, oh, j'ai vraiment aimé euh, ton histoire de cette semaine. J'ai hâte à la prochaine, la semaine prochaine. » Puis j'étais comme « Yes !» Donc j'avais l'impression de encore une fois connecter avec les gens, de même si c'était pas toujours à la blague, de quand même de, de, de parler euh, au, au monde. Surtout à l'université. dans un, Moi, je viens de la campagne. Je viens d'un de, de, endroit où tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Puis là, au secondaire, c'est quand même petit aussi. Puis là, à l'université, tu es un numéro. Il y a plein de monde. Puis ça me manquait quand même ce contact-là avec les gens. Moi, ça a été très difficile à, à l'université pour ça. Donc, j'étais comme, ah, OK, là, il y avait des petits groupes dans les classes, puis on se lisait nos, nos, nos travaux. Puis ça, j'adorais. Ça m'a vraiment aidé, Ça m'a vraiment fait plaisir. J'avais beaucoup, beaucoup de fun à lire euh, mes travaux puis, puis à entendre ceux des autres. J'avançais beaucoup là-dedans, dans la créativité, puis dans l'ouverture, dans puis dans en tout cas, bref, plein d'affaires. Oui, ça m'a bien aidée. Je suis arrivée à, à l'école d'humour un peu comme... Aussi, je suis arrivée en, en, en me trouvant chanceuse, justement, tu sais, j'arrive de l'université, je suis un peu un numéro, euh, la blague n'est pas toujours encouragée, puis là, j'arrive dans une école ou quoi, j'ai un cours, des cours personnalisés où tout le monde connaît mon nom, <rire> tout le monde... Je trouvais que cette formation-là, je me sentais tellement privilégiée puis chanceuse d'avoir cette formation-là, j'étais comme « wow ». Donc, ça, ça a comme mis des choses en perspective, puis ça me… Ouais. Ça m'a bien aidé. Tu sais, je sais bien que, bon, étudier à Ottawa en littérature. J'aurais dû faire un bac en création littérale sûrement à Montréal. Ça aurait été le choix. Euh... Intelligent. Oui. Mais à l'époque, bon, tout le monde m'allait à Ottawa. OK, je vais aller à Ottawa. Pff, à ce moment-là, je ne sais pas trop. Je ne sais même pas ce que je fais dans la vie. Donc, euh, je allée là, mais ça m'a formée parce que c'est différent. Puis, je suis arrivée là. de, de... Ouais, c'est sûr. J'apprécie Montréal.
3: Mais j'ai entendu dans le podcast de Thomas Levac, que d'ailleurs que je, je conseille à tout le monde au passage, j'adore ce podcast, euh, j'ai entendu, d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire parce que je fais j'ai fait pareil pendant... Je fais pareil encore maintenant. C'est que tu allais tout le temps sur le site de l'École Nationale de l'Humour, et que tu regardais tout ce qui se passait, les publications, et tu, tu tripais aussi sur l'émission en route vers mon premier gala avec Virginie Fortin, Simon Leblanc et tout ça. Et ça me fait ça me fait rire parce que j'étais exactement pareil. Moi, le site de l'école nationale de l'humour est dans mes favoris depuis euh, la fin de mon secondaire. Et euh... là,
4: est-ce que tu y vas?
3: Mais je. C'est dans des, des objectifs possibles. C'est oui, un rêve bien, bon, que. C'est
4: que. C'est des objectifs possibles. Si tu sais, <rire> es dans tes favoris depuis que au secondaire, ça n'a pas de bon sens. Mais là, mais là avec la pandémie, c'est un peu euh, difficile. Mais est-ce que tu t'attendrais que ça se slack un peu puis tu pourrais faire ton audition ou.
3: Mais je t'avoue que si, y avait, si tout l'aspect financier n'était pas là, J'y serais déjà.
4: C'est sûr que c'est un... Ouais, ouais, ouais. un gros coup à donner à ce niveau-là. Ah oh, ouais, hein. Tu as 27 ans, c'est ça
3: Ouais, je, je l'envisage de plus en plus ici. J'économise pour, pour pouvoir voir si c'est possible d'y aller, mais c'est beaucoup, beaucoup de frais.
4: a pas bon. des bourses pour les étudiants étrangers, des affaires de même
3: Je me renseigne là-dessus, mais il n'y a pas grand-chose. Et c'est quand même pas mal cher. En plus, la vie à Montréal aussi, les logements. Ouais,
4: ouais, ouais, oui, oui c'est cher, oui c'est ouais. assuré que, que oui
3: mais donc c'est en réflexion mais c'est quelque chose que j'ai que j'ai envie de faire mais mais toi qu'est ce qui t'attirait là dedans quand tu regardais le site de l'école nationale en route vers mon premier gala qu'est ce qui te touchait là
4: dedans mais ben, c'est drôle parce que je faisais un... quand j'ai commencé à regarder ça j'étais en échange étudiant j'étais à lyon là pendant six mois puis là des fois je m'ennuyais chez nous en j'écoutais des, 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 des numéros sur euh, youtube dans route dans mon premier gala à l'époque c'est ça c'était l'année simon Leblanc que j'adore 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 puis je l'aimais tellement simon puis il y avait mélanie couture tant qu'il y avait plein de monde Corinne côté puis ça, ça me rappelait chez nous puis j'aimais beaucoup puis sinon je, je suis tellement pas la personne qui consommait de l'humour euh, je suis vraiment pas non, je ne suis pas cette personne-là qui était comme « oh depuis que je suis jeune, je rêve de... » Pas du tout. Euh, je n'allais okay. pas voir des choses d'humour tant que ça avec mes parents non plus. Euh, ma famille, c'était beaucoup la musique, la musique, mais l'humour, bof. Euh, puis je dis pas un joke, mais c'est un peu vrai. Je fais l'humour parce que je suis pas assez bonne pour faire de la musique. <rire> <rire> fait <que> ça... <rire> moi ouais, ça m'attirait parce que aussi j'écrivais, mais tu sais, j'aimais ça quand c'était drôle, moi. Puis là, à l'université, des fois, me disait Ouais, mais c'est bien drôle ton histoire, mais c'était un cours sur les polars, il les... fallait que ce soit des énigmes ou des affaires de même, puis ça n'avait pas tout le temps ça. Pis je me disais qu'à l'école du mot, le gag était encouragé. T'sais. Mais un peu comme tu dis à l'impro, c'est le gag ou rien, là,
3: Et ton échange à Lyon s'est bien passé? Tu as aimé la France?
4: Ouais. Euh... <rire>
3: C'est pas très enthousiaste déjà comme réponse.
4: <rire> ben pour moi, à Lyon, puis la France, c'est tellement des beaux endroits pour voyager. Mais tu sais, je me verrais pas vivre là. J'ai beaucoup appris sur moi, je vais le dire comme ça. Puis on dirait que j'étais comme naïve, euh, tu sais, j'avais genre 19 ans, je sais pas trop. Puis je me dis, ah, oh, c'est en France, donc les gens, ils parlent français, donc ils sont sûrement un peu comme nous. Mais tu sais, moi, puis même au Québec, je suis pas très dans mes manières puis dans mes valeurs parce que c'est très anglo-saxon ma manière de vivre juste dans mon rapport juste dans mon rapport avec je ne sais pas trop là, avec un gars genre, là bas ça ne marchait pas
3: okay.
4: je sais pas comment expliquer mais ouais c'est ça j'ai pas j'ai pas eu un fit naturel avec ces gens là mais j'ai beaucoup appris. Puis à l'école, j'ai tellement, tellement appris. Mon Dieu, j'ai plus appris en quatre mois d'études là-bas qu'en quatre ans à l'Université d'Ottawa. L'importance okay. des mots. Il n'y avait pas de, de, de y avait pas tant que ça de zone gris C'était beaucoup, c'est noir ou c'est blanc. Puis j'ai tellement appris des enseignants. C'est tellement des... Là, là j'ai plein d'idées qui se bousculent. Là, on dirait que je suis mais... Puis, bon, je ne suis pas articulée peut-être parce que je pense à mes oraux en France, comme à, à quel point je n'étais pas tant articulée, puis peut-être que ça revient, <rire> que ça me hante. Mais non, mais j'ai je, je, vraiment beaucoup appris sur comment m'exprimer, sur euh, l'importance des mots, le, 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 la précision des mots, parce que le mot sentimental, ce n'est pas le même mot qu'émotionnel, puis ça, c'est bien important. Puis, ouais, j'en ai appris sur moi, puis, puis j'ai bien mangé, puis j'ai bien bu, puis j'ai bien fait la fête, puis j'étais toujours en vacances, là, parce qu'à chaque seconde, il y avait une vacance. Il y avait tout le temps des vacances. Il y avait des vacances tout le temps. Finalement, c'est vacances. Euh, OK, on arrivait au cours. Vacances! <rire> le prof, ça, il tentait pas trop. Euh, il y avait comme, c'est ça, c'est qu'il y a une rigueur sur plein d'affaires. Il y a d'autres affaires qui sont tellement lousses. Mais on a tellement eu le fun. On a tellement eu le fun. On a voyagé, on a vécu plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, j'allais là en me disant, puis tu sais, je suis assez princesse. Là, là je le dis, je m'assume, là mais je suis assez. Euh, euh, moi, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Moi, c'est comme. Puis là, j'arrive là, puis je suis dans un... un petit lit simple. j'ai jamais eu un lit simple de ma vie. J'ai un petit lit simple. Pour manger. Je suis dans une cité U, les... genre des, des dortoirs. Euh. J'étais tellement seule. <rire> genre, je me couchais, j'avais un petit lit simple. J'étais tellement triste. J'avais une toilette, des toilettes communes. Mais tu sais que c'est pas grave. C'est pas des affaires qui sont graves. Mais pour moi, c'est tellement grave. Puis moi, je fais pas de camping. Puis il a pas d'affaires de toilettes communes dans ma vie. Puis moi, c'est deux bains par jour minimum. Tu sais, j'avais bien de la misère avec ça. Là. Puis je suis comme, j'étais tellement seule. Puis je me couchais. Puis à côté de moi, il y avait genre c'est des, des, des résidences universitaires. En plus, moi, j'étais dans la plus luxueuse. Il y avait rien de luxueux là-dedans. C'est pas le luxe. Et à côté de moi, il y avait genre deux Italiens, Puis ils faisaient tout le temps l'amour, pis écoutais, Puis j'avais un petit verre, Puis j'écoutais. Je, je les adorais. <rire> J'adorais les écouter par l'amour. Dans le sens où je suis comme seul. genre, le matin, la toilette était tellement loin, fait que là, j'avais un petit lavabo, j'avais un petit système que je faisais pipi dans mon lavabo, puis après ça, je lavais mon lavabo. À un moment donné, après six mois de laver ton lavabo plein de pistes chaque matin, ça ne tente plus, tu Fait tu sais, il y avait ça aussi qui me gossait. On n'avait pas une scène, c'est vraiment... Euh, on n'avait pas de gens, là. Fait c'était comme, OK, euh, on, on mangeait du riz. Non, non, on est... Mais c'était le fun en même temps. C'était le fun aussi, voyager. Des fois, en ce moment, je voyage, puis je me dis, ah, puis je repense à ça quand on voyageait, tu chaque fin de semaine, parce que vu qu'on était tout le temps en vacances, on allait partout. Fait que je me disais, ah, c'était fou de voyager avec... Voyager sans argent, ça te fait faire plein d'affaires que tu ne ferais pas. Ça en fait devenir des brouillards et tu découvres plein d'affaires. Là, je suis là, genre, à Copenhague, puis je fais que, wow, dans le temps que je n'avais pas d'argent, c'était le fun, puis deep down, je suis comme « mais dans le fond, non, là, c'était oh. pas le fun. Bon. J'aime ça me le rappeler de manière nostalgique, en étant un peu euh, bohème, là, tu sais. Mais je ne suis pas bohème. En tout cas, j'ai ai beaucoup appris sur moi, je vais le dire de même. Je ne sais pas si ça a été clair, tout ce que j'ai dit, mais.
3: Mais si, en tout cas, j'ai ai, ai bien aimé les anecdotes de voisins italiens et de, de toilettes.
4: J'espère qu'ils sont encore ensemble.
3: Là, j'espère aussi. On peut les... ils ils sont encore en train de faire l'amour en ce moment. Bon, ouais, okay.
4: j'espère, je leur souhaite.
3: Si vous entendez le podcast et que vous êtes un couple italien, peut-être c'est vous. À
4: Lyon, en 2009.
3: Ça serait tellement génial que quelqu'un me contacte. C'est nous
4: Mon rêve <rire> C'est nous
3: Mais donc, toi qui as été en, qui as été en Europe et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui tenterait de venir faire de l'humour de en Europe Je sais que tu l'as fait avec le festival de Cavaillon en Provence, mais je ne sais pas si ça t'a plu.
4: C'est bon, c'est tout. as tellement été de faire des recherches sur ma vie. C'est sûr que pensais sais plus que moi. Oui, si c'est quelque chose que j'aimerais faire. Pour vrai, oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Euh... Mais c'est comme si, a... aussi là-bas, euh, au début, wow, il y a un petit clash de culture, tout ça. OK, bon. Euh... Puis là, tu t'adaptes. Hein, puis à la fin de la semaine, t'es tombé tombé rendu bon. Mais moi, j'étais comme à la fin de la semaine, à la fin de deux semaines, je trouvais que mes affaires allaient bien, puis ça marchait. Mais j'étais plus tard moi-même. J'avais comme enlevé mon petit sport. Ça, ça m'a un peu turn off, mais tu sais, dans mon stand-up aussi, j'ai beaucoup de mots en anglais, j'ai beaucoup. Je sais que je parle français, mais c'est très américain, dans le sens où je bouge pas beaucoup. Pis... Mais là, je pense qu'avec les années, ça fait déjà euh, des sept ans de, de, de cette affaire, mais je sais que, mettons, si je vais faire des comédicats à Paris, euh, les gens sont beaucoup plus dans l'ouverture par rapport à, à tous les styles du tu comprends? Oui, ouais. ben, je pense. Fait que oui, puis le pire c'est qu'avant la pandémie, au mois de mai, avant que tout ça éclate, je m'étais dit, oui, je vais j'ai un ami qui est en France, puis euh, il venait d'avoir un bébé, puis je, je pourrais aller le voir, puis je pourrais aller faire des shows pour le fun à Paris. Fait que oui, je suis bien ouverte à ça. Est-ce que je veux en faire une grande carrière, puis euh, essayer de pousser? Non, je pense pas.
3: Et jouer en anglais, par contre, ça te tente plus?
4: Ouais, ça, ça serait. Ben, je, je pense que ça serait plus facile de traduire en 10 minutes, puis aller le faire. Ça, je me sentirais plus à l'aise.
3: Mais c'est vrai que les, les humoristes québécois qui viennent en Belgique, c'est, en Belgique ou en France, ils doivent adapter, mais s'ils adaptent trop, ils perdent toutes leurs couleurs et tout leur style, et ça, c'est dommage. Après, en Belgique, on comprend beaucoup mieux l'accent québécois qu'en France, donc. Mais
4: pourquoi
3: pense Mais parce que, bah déjà en Belgique, on parle plusieurs langues, donc on est, on est moins attaché à cette langue française qu'il faut parler correctement, articulé. Oui. C'est une seule façon de prononcer, il n'y a pas d'accent en France, alors qu'il y a 150 accents différents. Mais euh, je pense que c'est lié à ça. On parle plusieurs langues, donc on est habitué à différents accents, quelqu'un qui ne parle pas la même langue, donc on va essayer d'aller le comprendre. Alors que hein, c'est un peu cliché, hein, tous les Français ne sont pas comme ça, mais. Il y a beaucoup, c'est, on parle français, on va parler à quelqu'un qui parle français, s'il ne parle pas français, il, il se débrouille. Nous, on n'est pas comme ça. Et tu ne parles pas la langue, on va essayer de te parler en anglais, on va te parler en français, en néerlandais, on va essayer de parler allemand si on a quelques, quelques petites notions, ce qui est plus rare. Parce on a trois langues en Belgique, sur un truc qui a la taille de Montréal, plus ou moins, donc c'est un peu particulier.
4: <rire> D'ailleurs, il y a beaucoup, tu sais, les, les, les Belges qui viennent à l'école de l'humour sont quand même toujours moins euh, un peu dépaysés que les Français, qui sont... Mmh. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, de ressemblances euh, au niveau culturel aussi. De je ne sais pas comment le décrire, autre qu'un genre de côté, pas régional, quelque chose de plus petit, en hein, tout cas, quelque chose de plus familial ou. Hein. Yes,
3: sir. Mais il y a, même au niveau de l'accent, il y a des petits mots qui se ressemblent, des choses qu'on utilise aussi, le même système scolaire, ce qui fait qu'on se comprend euh, assez bien. Mais on a aussi un accent euh, particulier euh, que, qui n'est pas français. On a un peu le même rapport à la France. Par exemple, si des Québécois viennent et font des blagues sur la France, la Belgique, on va vous aimer, mais... Oui. Pareil que si vous la faites au Québec, la, la blague marchera aussi bien.
4: Ouais, ouais, je... je c'est quoi un accent belge vraiment corsé, intense
3: Bah ben en fait, t'as, vous, je, si je te fais un accent en belge, ben l'accent belge, tu peux l'accent comme ça, ça c'est vraiment le, le stéréotype de l'accent belge. Ça c'est vraiment l'accent stéréotypé, mais t'as l'accent de, l'accent de, de Liège où t'as tous les O qui se prononcent o Donc j'ai mal au dos Ah oui,
4: oui, 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 oui.
3: Des O comme ça. Donc ça coûte deux heures, oh. Et nous on dit pas ça du tout. Mais c'est des, des grosses différences d'accent comme ça, en fonction des régions. Mais après, t'as tout le Nord qui parle néerlandais, hein, donc c'est encore autre chose. Que...
4: Ouais. Est-ce que t'aimes ouais. ça, les accents
3: Ah, moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore euh, le, le Québec. Euh, mais moi, je suis, je suis un grand fan du stand-up au Québec. Et du coup, moi, l'accent ne me gêne plus du tout, parce que j'ai passé des heures à écouter du québécois. Donc, des fois, je place des mots en québécois et on me dit... Euh, ça veut dire quoi je vais, je vais dire genre c'est un an et on va me dire non, on n'utilise pas ça. Ah oui, là. oui, oui. Et puis il y, y, y a des choses que j'aime dans le québécois qu'il n'y a pas, on n'a pas d'équivalent. Par exemple, euh, pas, je ne sais pas, je dirais je capote, on n'a pas d'équivalent qui marche aussi bien avec la même euh, efficacité de. Je, on va dire je tombe des nues », mais ça ne marche pas.
4: Ouais, ouais mais non, voyons, non, je tombe des nues. Quoi <rire>
3: C'est nul, ça atténue tellement le truc de « je capote <rire> ». J'adore ça. Je suis prof d'anglais et néerlandais, hein, donc euh, moi, les, les langues, ah c'est une passion.
2: <rire> Waouh wow.
4: ouais. ils, ils ont quel âge, tes élèves
3: ah, Moi, je donne cours à des adultes, en fait. Ah c'est des adultes qui veulent apprendre l'anglais pour, vo pour voyager, et le néerlandais surtout pour le travail, généralement.
4: T'as appris où, toi, l'anglais
3: À l'école, en secondaire. J'adorais ça, donc euh, j'ai été voir tous mes films, j'ai les en VO tout de suite, parce que chez nous, comme en France, on a tout doublé en version française pour des raisons <rire> que je ne comprendrai jamais. Euh... Voilà, moi j'ai toujours adoré ça, puis, puis le voyage, pouvoir, pouvoir communiquer avec tout le monde. Et le néerlandais, c'est l'école. Et j'ai aussi été aux Pays-Bas en, en Erasmus, donc comme un, un échange en Europe.
4: Ben c'est ça, moi aussi c'était Erasmus. Tout oh, Tu ah ben voilà. Pays-Bas, ok oui.
3: Dans le nord des Pays-Bas.
4: Est-ce que tu as plus aimé que moi ton échange Mais moi j'ai pas, pas aimé, hein, c'est pas ça, c'est juste que... J'étais déstabilisé. Mais toi, est-ce que t'as plus aimé ou...?
3: Ah, moi, j'ai vraiment bien aimé, mais je suis un peu comme toi. j'ai pas connecté tant que ça avec les autres euh, Erasmus. En plus, on était très en, entre nous, que des gens qui viennent... Ouais, pas avec des gens des Pays-Bas, ouais. vraiment des néerlandais. Ouais. On était vraiment dans un petit microcosme avec des gens qui viennent de partout, qui sont là pour faire la fête, plus que pour découvrir une culture.
2: Oui, 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 oui.
3: Et en plus, j'étais, je partageais un, un cote avec euh, ma copine de, actuelle maintenant. Donc on a partagé un, un petit appartement, mais tout petit, de la taille de, de ma chambre maintenant. Euh, pendant... Pendant six mois ensemble et quand on est rentré d'Erasmus, on s'est mis ensemble. Donc, clairement, j'ai beaucoup aimé mon Erasmus.
4: <rire> T'as eu, oui, t as, t as, oui, ça a été euh, productif pour toi.
3: C'est une fois qu'on est rentré, on a tellement passé de temps ensemble qu'on s'appréciait et l'Erasmus du coup est ultra positif pour moi. <rire> cool. Mais revenons-en à, à ton parcours. Tu arrives à l'école nationale de l'humour. Comment ça se passe ton audition Comment tu te sentais avant, pendant l'audition et après
4: ah. Ben, ça se passe bien. J'avais pris... Euh, moi, j'écrivais des nouvelles euh, à l'université, dans mes cours de création littéraire. Fait tout ce que j'avais, c'était ça, J'avais jamais fait un stand-up. Donc, j'avais pris euh, cette une nouvelle en particulier. J'avais j'avais enlevé les bouts moins drôles. J'avais gardé les petits... Euh, c'était vraiment... Euh, c'était pas des jokes, là,
3: Tu parlais d'odeur, il me semble.
4: Oui, mon Dieu, dis donc, ben, bon... <rire> Oui, je parlais des odeurs, mon côté, c'est mon sens le plus dé développé, je parlais de ça. Ah, oh, c'était mauvais, quand je repense, je suis comme shit de merde.
3: C'est dans un podcast, on a parlé, et, et tu disais ta chute aussi. Non, avec... non <rire> Je, je l'ai oublié. Ouais, mais je me suis dit... Ah, oh, tu l'as oublié c'est Catherine Levac qui a écrit cette réplique. Je me suis dit, mais enfin, il y a une marge de progression. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ça veut dire qu'on peut progresser en humour euh, terriblement.
4: C'est super. Fait. Mais je ne pense même pas qu'on parle de progresser en humour dans le sens où je sais pas de l'humour. <rire> mais ma, mon, mon punch-out, c'est... Euh, c'est whack, là, je le dis, parce que... bon, C'est pas parce que tu as l'odorat développé, c'est pas parce que tu le sens de l'odorat développé qui était nécessairement du flair. Job de mic, Esti. Ah. Enfin, <rire> bref, super triste de tout ça. Vraiment, un souvenir très triste maintenant que j'en parle. Mais euh, à l'époque, tout ça avait donc bien du sens. Puis j'ai fait mon, mon audition. Moi, je suis allée là un peu en mode, hey écoutez, j'étais pas comme, oh mon dieu, l'école, l'humour. Je voulais y aller. Puis, oui, j'ai regardé les numéros, tout ça, mais. J'étais pas certaine que je devais faire ça dans la vie. Puis si on m'avait refusé, j'aurais fait OK, parfait, vous avez sûrement raison, j'aurais fait autre chose. Dans le sens où, tu sais, j'étais pas, oh mon Dieu, à tout prix, je dois entrer à l'école du l'humour. J'étais pas comme ça. J'étais comme, encore une fois, en mode exploration. Peut-être que je me protégeais aussi en étant comme ça, en étant comme, bah, tu sais, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Un peu, ça m'enlevait peut-être du stress ou de la pression. Parce que des down. Je veux dire, quand tu vas faire l'audition de l'école du monde c'est quand même beaucoup de démarches, tu le dis. C'est quand même, bon, je suis pas en Belgique, mais tu sais. C'est prenant. Tu fais pas ça juste comme de manière random. Là. Tu, tu, tu y vas pour vrai, puis tu, tu mets toute ton énergie, puis tout ton cœur là-dedans. Donc là, je peux te dire avec du recul que, que j'étais impliquée. Si tu m'avais parlé deux semaines après, j'aurais été comme « Ah, oh, tu sais, j'ai fait ça, puis garde on verra, puis bof. » Tu sais, j'aurais été comme ça, mais non. Donc, euh, j'étais bien contente. Puis pendant l'audition, ça s'est bien passé. Euh, les gens riaient. Mais tu sais, c'était dans une salle avec deux personnes devant, trois personnes devant toi. Donc... Euh... <rire> C'est pas trop là, hein, si ça va mal ou bien, dans le sens que, bon, il riait des fois. Puis après, ils pose des questions. comme, OK, on a une belle, on a genre, une belle discussion. Ben, écoute ben, donc, bonne journée. C'est un peu de même. Puis, je suis revenue. Ouais. <rire> j'étais partie d'Ottawa. Puis, j'avais tellement, oh mon Dieu, j'avais pas d'argent, je me souviens. Puis, avait demandé de l'argent. Puis, c'est ça, c'est mes parents, ils me donnaient de l'argent, mais je voulais pas leur dire que j'allais passer l'audition. Okay. que je suis comme, ah, j'ai besoin de vêtements, Non, non, non. Puis, là, mon père m'avait donné de l'argent, mais, tu je pas game de dire hey, « j'ai besoin d'argent pour le transport, j'ai besoin d'argent pour manger à Montréal, j'ai besoin d'argent pour vivre à Montréal. » Deux jours, genre trois jours, une fin de semaine. J'étais trop gênée. J'ai inventé des affaires, c'était tellement compliqué. Hey, J'étais partie, j'avais genre trois sandwichs. En même temps, que que c'est bon des sandwichs. Bref, tout ça pour dire que, que ça avait bien été. c'est comme compliqué d'organiser ça. Là, fait que, là, tu me dis hey, « je suis partie de la Belgique, aller faire mon audition », je suis comme hey, « si bon, mon gars, à qui le dis-tu » Je suis comme « j'admire vraiment les, les gens qui parlent de, de, de France, de Belgique euh, ». Il est partout pour venir faire l'audition, puis, puis donner une chance à ceux. Beaucoup d'admiration ouais, pour eux. Ouais.
3: Ouais, ben, Peut-être que tu aurais de l'admiration pour moi à un moment donné, je ne sais pas tout de
4: suite. Ah oui, j'en ai déjà, mais oui, je serais bien ben, admiratif de ça.
3: Ça va me donner encore plus envie d'y aller. Mais du coup, donc tu, tu arrives à l'école nationale de l'humour. Comment est-ce que tes parents ont pris cette information Tu en, en as parlé dans certains sketchs, mais je ne sais pas à quel niveau c'était un sketch et à quel niveau c'était euh, vrai.
4: Mais qu'est-ce que j'ai dit dans les sketchs
3: ben, tu disais, euh, quand j'ai annoncé à mes parents que je ne ferais pas ma maîtrise et que j'irai euh, à l'École nationale d'humour, ils n'étaient pas, euh, pas très joyeux. <rire> C'était un peu rough.
4: <rire> ben, ben c'est eux, ils, veulent, ils me font confiance, mais ils veulent quand même que, que, que je gagne ma vie puis que je sois heureuse que je sois bien, là, les affaires de parents. Fait ils étaient comme OK. Mais ils étaient contents parce que j'avais terminé quand même mes études universitaires. Ils se disaient, je pense, bon, peu importe, elle a terminé ses études, elle peut quand même revenir à peu de prof, elle peut faire plein d'affaires. Ça va. T'sais, en même temps, c'est un bac, mais en littérature. Donc, il y a saut. So Moi, j'ai l'impression que tu peux faire avec un bac en littérature. Je le dis dans les sketchs, mais c'est vrai, là, dans le sens où il faut que je fasse une maîtrise ou il faut que je fasse après des années en éducation pour enseigner. Mais pour vrai, mon bac en littérature... Euh... Mes parents, dans leur tête, c'est un diplôme, c'est un papier, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose, mais correct. Mais ils me faisait confiance, mais rapidement, tu sais, mettons, avant mon premier show, ils étaient là, je me souviens, j'avais été voir Louise Richer, la directrice que tu connais sûrement, vu que tu sur le site de l'École du Monde chaque jour. Elle, <rire> j'avais dit, Louise, peux-tu dire à mes parents que je suis bonne et que ça va bien aller? Puis elle était comme, oui, oui. Puis elle, je me souviens, elle avait parlé à mon père, puis j'étais comme, merci. Mais rapidement, là, ça a été vraiment mes alliés là-dedans, ils m'ont fait confiance, mes frères aussi. C'est plus, mettons, ma grand-mère, elle, ça a pris vraiment du temps. Puis encore aujourd'hui mais puis puis vas tu sais, tu me dire que mais, okay, mais ta, ta grand-mère c'est pas important on a senti c'est juste ta grand-mère mais tu sais chez nous on est vraiment tout le monde est tellement proche puis ma grand-mère c'est ma deuxième mère elle m'a élevée à pratiquement parce que on oh, est sur le même terrain c'est ma voisine mes parents m'ont eu jeune donc elle elle était jeune aussi c'est tu sais, tu sais, comme vraiment on est très 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 proches tout le monde pour le meilleur et pour le pire puis son avis mais tu sais, c'est très important pour moi puis c'est plus genre elle puis une de mes, mes tantes mes oncles le reste de la famille est un peu comme OK quand ils m'ont vu à la télé, ils ont comme accepté que c'était ça. Mais avant, c'était vraiment. Les gens étaient sceptiques. Là. Puis je n'étais pas la personne drôle qui allait Ah c'était pas ça fait que Les gens étaient très sceptiques, Puis ça m'affectait. Ça affectait. Maintenant, je peux okay. que là, oui, ça m'affectait. Okay. Ça m'affectait que ma grand-mère soit comme elle. qu'est-ce qui se passe avec ta maîtrise? Puis j'étais comme Ah! Oh! Puis j'étais comme, OK, c'est ma grand-mère, elle ne comprend pas. Puis c'est vague, hein, l'école de l'humour. C'est quoi? Qu -ce, qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais à l'école de l'humour? On fait des vous cracher du feu. Qu'est-ce que tu fais à l'école de l'humour? Fait je comprends aussi, je la comprends. Puis même aujourd'hui, avec la pandémie, bon, les, les, les shows ont été reportés, annulés. Elle est super stressée ma grand-mère, de moi qui gagne ma vie ou non. Même si je dis des montants. Tu sais, mettons, je peux dire, grand-mère, là, je viens de finir une tournée, mettons, de 3 ans ou quatre 4 ans, mettons... Dans ça pourrait s'arrêter longtemps avant que je manque de sous. Là, tu comprends? Puis je ne suis pas niaiseuse. Je ne me suis pas acheté six bateaux. Là, tu comprends? Ça va. Puis, hey, non, à ne pas. C'est très, très abstrait. Surtout pour des gens de la campagne qui sont comme, hein, on arrive d'un point A au point B, puis on fait les affaires. Euh. Ça fait ouais. que c'est quand même plus difficile encore, même aujourd'hui. Mais ils me font confiance, puis ils sont très fiers. Puis ma grand-mère. En même temps, je dis ça, mais elle est venue me voir en chaud 112 fois. Puis euh, elle est tellement fière. Puis euh, c'est ça. Il y a okay. ça, mais elle est très inquiète. C'est pas, c'est pas qu'elle accepte pas l'inquiétude.
3: Mais je pense que elle peut être rassurée. Si elle écoute ce podcast, vraiment, soyez rassurés. Ça va, ça va bien ses affaires.
4: Mmh, oui, oui, ça va.
3: Mais qu'est-ce que ça t'a apporté toi, l'école nationale de l'humour Est-ce que tu recommanderais l'école à n'importe qui À tous ceux qui veulent faire l'humour
4: ben, je recommande l'école. Euh, en fait, le pire, c'est que je recommande pas l'école à n'importe qui. Je pense okay. qu'il faut que tu sois prêt à mettre deux ans de ta vie, à être à l'école pendant deux ans de ta vie. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis très scolaire. J'adore être à l'école. Même quand j'ai pas d'école, je suis comme « Ah, mon Dieu, ce filet! Euh, » Tu sais, j'aime vraiment ça. vraiment. J'aime tellement ça me, me faire dire quoi faire et le faire parfaitement.
3: Je suis comme toi. J'étais un premier de classe aussi. Euh...
4: Mais souvent, ils deviennent des enseignants, ces gens-là.
3: Oui, ben, je suis l'exemple <rire> même de ça.
4: Moi, j'aimais ça, puis je connais personne. Puis tu mettons pour toi qui arrive, bon, qu arriverait de la Belgique, je connais personne. Je n'ai pas, pas un cercle d'amis à Montréal ni au Québec. C'est ce que ça m'a apporté, l'école des amis et des contacts. C'est fou parce que je suis allée parler aux jeunes de l'école de l'humour euh, il, il y a quelques semaines. Puis je leur ai dit Là, là, c'est important, les amitiés que vous, vous avez, que vous créez ici, ça, c'est vos amis d'adultes. T'sais, on a nos amis de quand on est petit, nos amis maternels, nos amis de secondaire, mais là, ça, ça serait vos amis de la vie. Ça serait, c'est des amitiés et des connexions vraiment importantes. Moi, c'est que les gens que j'ai rencontrés à l'école, c'est toujours encore une fois mes amis, les gens avec qui je crée. C'est pas banal, là, ces, ces connexions-là. Puis, donc, ça, ça a été une grosse affaire. Puis aussi, quand même, en sortant de l'école, j'ai eu de la job parce que les profs qui sont à l'école, c'est des gens du milieu. Donc, euh, par exemple, MC Gilles, qui partait une émission, euh, là, je, je, il m'avait donné un truc dans son émission hors TV. Il y avait un, un prof de chronique, était que je faisais des chroniques à Radio-Canada. Tu sais, pas, n'était euh, pas des grosses affaires, mais ça faisait en sorte quand même que je gagnais ma vie. Puis ça, c'est pas, euh, encore une fois, ce pas banal, tu sais. Parce okay, que euh... tu l'as dit, euh, à l'école, ça, ça coûte cher. Mais ce qui est gossant, c'est quand tu sors de là, tu beau avoir payé, je sais pas si c'est rendu combien, mais tu es dans le trou de, de 30 000 mais tu n'es pas ingénieur mécanique, hein? Tu pas un, un job. Euh, qu on, qu on, bon, t'as pas un salaire. Donc, non seulement t'es dans le trou, mais là, tu fais des choses dans des bars. C'est quand même mm -hmm. difficile la sortie. On parle beaucoup de Ah, c'est dur rentrer à l'école, moi je trouve ça dur en sortir. T'sais. Donc, okay. euh, ça, c'est autre chose à, à considérer. Mais donc, j'étais très chanceuse à ce niveau-là. Ça m'a apporté des connexions euh, puis des, 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 des amis puis, des, des, puis, puis de la job, la vraie job concrète. T'sais.
3: Comment il s'est passé ton premier show d'humour? La première fois que tu faisais du stand-up devant un public
4: Dans ma tête, c'est mon meilleur show à vie. Ça a pu marcher. J'étais <rire> okay. la meilleure. Mais wow. Ça a sûrement été correct sans plus. Ça a sûrement été bien normal. Mais mettons, le, moi, j'étais sur un show, euh, en plus c'était un show juste des filles. Juste okay. pour à quel point on était loin dans le temps. Puis, euh, <rire> ouais, puis c'était des gens que j'aimais, que j'admirais. Il euh, y avait un groupe qui s'appelait Les, les Nanacoustiques, qui faisait des chansons. Je les trouvais drôles. Euh, Il y avait plein de monde que je trouvais bon, que je trouvais drôle puis, puis, puis j'étais sur le même spectacle, puis j'étais comme « wow, c'est dans un bar », c'est donc bien trash, puis j'étais comme « oh my god ». Puis là, ben j'ai fait mon stand-up, tout s'est bien passé. Dans ma tête, je comme « je suis la meilleure du monde, dans fond, tout est correct, ça va marcher, mes affaires ouais. ». Tout s'est bien passé par la suite, mais genre « calme-toi ». Mais tu sais, je pense que dans la vie, tu jamais aussi poche que tu penses que tu es poche, que tu n'es jamais aussi bon que tu penses que tu es bon. Là. Mais mm -hmm. moi, pour moi, dans ma tête, ça avait. Mais je pense que ça avait été tellement le fun. J'avais tout de suite voulu le refaire. Là. Juste, tu sais, quand, quand tu es comme un moment, le fun, qui était comme Ah, oh, ok, oui, ah oh, oui, parfait, je vais refaire ça, ça va être le fun. Tu sais, c'est vraiment le fun quand c'est le fun. <rire> Puis moi, j'ai pas du fun facilement. Mais pas que je pas du fun facilement, mais souvent, tu sais, je suis comme Je m'amuse, mais je suis beaucoup dans la. pas dans la performance, mais. C'est soit que je suis fâchée parce que ça a mal été, soit que je suis satisfaite parce que ça a bien été. Mais l'état de bonheur, c'est rare que j'ai accès. Les gens sont comme oh, « ça a tellement bien été ». Je suis comme « ça a bien été parce que ça a moindre des choses ». Les gens l'ont payé, puis c'est comme ça. C'est comme, calme-toi, Je suis beaucoup comme ça. Puis quand j'accède à, oh mon Dieu, quel bonheur, Là, je suis contente, puis je m'en souviens plus. Puis...
3: Okay. Ouais, c'est vrai que les, les, les scènes où ça se passe tellement bien, où tu étais tu, sur un nuage tellement que ça se passe bien, et tu étais le roi du monde à ce moment-là, c'est juste incroyable. Il y a quelques scènes comme ça. Ce serait quoi, du coup, ta meilleure scène de tous les temps Ce serait celle-là, la première, ou il y en a une, une qui surpasse ça
4: c'est sûr que les premières fois, c'est toujours cool. Tu découvres que ça va être le fun. Mettons, euh, être à juste pour rire, animer un gala ça, c'est quand même le fun parce que il y a quand même 3000 personnes qui, qui sont là devant toi et qui sont qui capotes, comme tu dis. Puis sur le show, c'est tes amis. C'est toi qui as organisé ton show. Puis chaque stand-up, c'est ton ami ça, c'est tellement le fun de vivre ça. tu sais C'est ça, ça, des moments de vie incroyables. Mais les roasts, j'adore ça aussi. Pas à la télé, mais un roast euh, c'était à Zoufest. des gens qui sont venus me roaster, puis après, je les ai roastés. C'était dans le temps de ma fête, puis ça, ma fête. Puis, puis on avait vraiment du fun entre amis. Quand on est entre amis, puis, puis ça, ça reste mes, mes, mes shows préférés. Mais tu sais, mettons, la première de mon show, ben, c'est pas le fun, ça a bien été, mais... J'étais plus stressée qu'autre chose, puis j'étais comme, Phew, ok, ça s'est bien passé. Ah! J'étais dans le plaisir, mais tu comprends? Ouais,
2: il y a pas des problème. affaires de
4: Rose, puis des choses où fest où il n'y a pas de pression, puis on, on teste des affaires, on fait des sketchs, on fait des personnages, on, on niaise. Là. Quand c'est du jeu, pour vrai, quand on joue, j'aime bien ça. C'est plat parce que c'est de plus en plus rare qu'on joue, tu sais. On dirait que, parce que les, les gens, ils, ils apprennent à te connaître, il y a des attentes, puis il y a si, puis tu sais, juste le show avec Rosalie, là. Je me souviens, on, on, on veut jouer, on veut s'amuser, on veut, tu sais, il n'y en a pas de. On ne fera pas d'argent avec ça, on ne se sera pas capté. On peut juste avoir du fun, on veut jouer, tu sais. je me souviens, la, la première fois qu'on l'avait fait, on est au terminal, un petit bord, il y a genre 40 personnes. On, on, on teste, là, on le fait, on le casse. Là. Puis là, il y a des médias qui veulent venir, puis je suis comme, « Ah, hey, c'est plate, là! Et, et, arrêtez! » Non, là, venez pas tâcher notre moment, tu sais. Il n'y a pas de médias, il n'y aura pas de médias. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de critique de tout ça. Vous capotez là, en ce moment, on, on veut juste jouer et s'amuser, à chaque moment, c'est du jeu, il n'y a pas de pression, c'est vraiment le fun.
3: Mais du coup, je suppose que tu as dû adorer la tournée des Finissants, vu que tu étais avec des amis tout le temps, avec Sam Breton, avec Gé du Temple. Ça devait être, ça devait être assez sympa. On
4: avait tellement de fun. On ne se rendait pas compte, c'est ça l'affaire. Quand on, fait ça, on se met une pression, on veut bien faire, puis, puis c'est important. Mais... On se rendait tellement pas compte à quel point on était chanceux de faire une tournée. Tu sais, dans le sens où ça n'arrive pas des tournées où on est moi, J. Dutam, Sam Breton, puis Dave Bocage. Puis ça oui. Il m'a dit, ça n'arrive plus, là. Il n'y en aura plus là, de ça jamais. Quand je repense, je, comme, je suis très nostalgique. Puis, oh mon Dieu, on était tellement stressés. On faisait cinq minutes. Moi, j'avais, je faisais huit minutes. Je me trouvais donc bien badass. Je faisais huit minutes. Donc, euh, vraiment beaucoup de plaisir en tournant ensemble. Là, on m'a dit, ouais, vraiment gros, 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 gros fun. Là.
3: À la sortie de l'école, là, ça, ça s'enchaîne pour toi. Là. Tu intègres le SNL Québec avec euh, Virginie Fortin, Phil Roy, Pierre-Luc Funk, entre autres. Comment, toi, est-ce que as vécu cette expérience et qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que j'ai eu la, la vie de Virginie Fortin et de Phil Roy.
4: Qu'est-ce qu'elle a dit Dis-moi
3: Elle avait adoré cette émission. C'était vraiment quelque chose qui, qui avait permis qu'elle se fasse connaître. Et le fait que ce soit avec un... Un public aussi, ça, ça donnait un show euh, super intéressant. Phil Roy, il avait adoré ça aussi. Ils ont dit des, des choses assez sympas sur toi, d'ailleurs. Je t'invite à, à écouter les podcasts. Ils, ils sont assez, euh, assez admiratifs de ton travail. Je crois que mon Dieu... Mais toi, comment t'as vécu ça
4: Comme eux, dans le sens où tout le monde, on est donc ben heureux heureux. Surtout moi, Phil, Virginie, on est, est trois humoristes. On commence... Bon, Virginie, elle est fait en route dans mon premier gala. Phil aussi, mais on n'est pas connu du tout tant que ça Puis là, il y a ceux qui arrivent, on est fans des CNL... Aux États-Unis. Puis c'est un, une gig en or pour des humoristes parce qu'on sait à la télé, mais c'est live. Ça fait que ça, c'est très rassurant pour nous d'avoir des gens devant. Quand, quand tu es live, tu sais, t'as un petit gun sans tombe, puis tu, tu deviens bon forcément parce que tu es live, tu sais, parce que tu pas le choix d'être bon. Ça, ça a vraiment changé notre vie. Ça crée des liens. Je parle Virginie, Pierre-Luc, Phil, puis les autres aussi, mais tu sais, c'est devenu des amis qui sont encore des amis. Euh, que je parle des connexions créatives, tout ça, est, ça on est tellement pitié. Pour moi, je l'ai dit, hein, c'est quand même plus difficile de travailler en équipe. Donc, mm -hmm. pour moi, c'est un exercice de faire confiance à l'autre quand même parce qu'on est dans l'impro des fois, on est live. J'ai confiance en, 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 ben, en Virginie. Virginie. Mon Dieu, j'ai tellement confiance, je confierais mm. ma vie à Virginie. Je suis comme, Virginie, dis-moi quoi faire. Dis-nous quoi faire à tout le monde, Virginie.
3: Mais, je comprends. Je confie ma vie aussi euh, quand elle veut à Virginie Fortin, sans souci.
4: <rire> c'est tout ce qu'elle dit. Je suis comme, oui, c'est ça. Pose-moi une question, je vais te répondre. Virginie va répondre. Je vais te dire, non, change ma réponse, je vais dire comme Virginie. <rire>
3: C'est comme quand tu vas voir le spectacle de Virginie Fortin, tu, tu ris et à chaque phrase t'es là Oui, c'est ça. C'est ça que je pense depuis toujours, mais je ne le savais pas que je le pensais.
4: Exactement. Pas, je je, je n'ai jamais dit de même, c'est ça que je voulais dire. Tout le long de ma vie, c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Puis rendre confiance en, en elle, puis Pierre-Luc, puis Phil. Puis, puis on était chanceux de vivre ça, ça n'a pas été long, mais on, on était vraiment chanceux. On s'est fait connaître avec ça. Hein, tu sais, puis... ouais. On a été très. On est tombé dans cette euh, petite craque-là de, de, de Finalement cette année-là où on sort de l'école. Y a, y a, y a c'est chaud là puis on était avec du monde en télé qui faisait confiance aux jeunes bon je me suis quand même fait connaître avec un personnage Pêche Bolieu Pêche Bolieu à, à cette émission là puis ça c'est quand même c'est rare en télé là, surtout au Québec surtout en ce moment mais c'est rare qu'on fait comme ah oh, t'es pas connu t'as un personnage cool parfait on va le faire tellement rare t'sais. puis c'est José Fortier la elle, elle est tellement puis c'est vraiment une madame qui, qui, qui fait confiance puis qui, qui, qui dit faut qu il faut qu'il y ait des nouveaux visages à la télé puis il faut qu'on qu aille ailleurs puis qu'on en tout cas bref fait, et, hey, on est arrivé et, et moi je pensais que c'était ça la télé le semaine ça m'a ça m'a gâté c'est j'arrivais après dans la vraie télé puis j'étais comme qui. Pourquoi c'est pas comme un SNL Pourquoi on peut plus faire rire avec des jokes qu'on a écrites le matin même, puis on peut les faire C'est un, un grand privilège qu'on a eu de faire ça.
3: Mais justement, je voulais te parler un peu du personnage de, de Paige Beaulieu qui me fait mourir de rire. J'adore ce personnage.
4: Ouais, il se tient ah. Les accents.
3: <rire> ah, mais j'adore. Mais je, je conseille à tout le monde, il y a une vidéo où tu expliques la Saint-Valentin. Je crois que c'est un, un des premiers shows SNL, mais ce sketch m'a éclaté, je trouve ça tellement drôle. Pour, pour situer pour les gens qui ne me connaissent pas, euh, ben c'est un, un personnage que tu as inspiré d'une fille qui s'appelle Alec, qui vient d'Ontario. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu comment est le personnage pour ceux qui n'ont pas encore écouté Paige Beaulieu
4: ouais, mais Paige Beaulieu, c'est un, une franco-ontarienne, donc euh, à la base, les gens pensaient que c'est une anglophone, mais c'est vraiment l'accent franco-ontarien que je fais. Et donc, euh, moi, j'ai côtoyé toute ma vie des, des, des gens qui ont cet accent-là, puis qui sont francophones, mais qui, qui ont cet accent-là, qui n'est pas, sans rappel, l'accent acadien euh, du Nouveau-Brunswick.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Mais pour une raison que can't peux pas expliquer, like c'est comme s'il y a quand même une rivalité Ontario-Québec. Puis les Acadiens, le Nouveau Brunswick, on est tombés contents, on les aime tombés. Les Ontariens, on les aime moins. Euh, okay. Pour plein de raisons aussi. Et donc, ça n'avait jamais vraiment été abordé tant que ça, cet accent-là ou ces gens-là n'existaient pas même aux yeux de plusieurs Québécois. Même après, on m'en parlait beaucoup dans des entrevues, tout ça. Puis, puis Je ne chantais je pas que les gens étaient réticents euh, ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que les gens ils jugent, ils jugent les franco-ontariens, mais il y avait clairement. Euh, au Québec, c'est pas une réalité, en fait, que, euh, que les gens ne connaissaient pas. Dans les faits, avec du recul, je suis comme, ah oui, c'est un petit peu engagé d'arriver à être de même. Mais moi, j'ai juste fait ça parce que je trouvais ça drôle. Zéro oui. en mode, ah oh oui, je vais mettre les franco-ontariens sur ma map, c'est important. Non, non, non. J'étais comme, non, cet accent-là, c'est drôle. C'est ce que je connaissais aussi. C'est un personnage que j'avais fait à l'école de l'humour. Puis euh, c'est ça, c'est une, euh, une fille inspirée d'une une, 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 oui, une, une vraie personne qui, bon oui, elle a un accent très corsé, là. Mais oui. euh, aussi, elle est bizarre, cette personne-là dans la vie. Elle pense tout connaître surtout Puis elle, elle, elle va dire à tout le monde quoi faire tout le temps, tout le temps. Puis euh, c'est la meilleure. Puis elle sait quoi faire. Puis elle a toujours raison. Donc ça, c'est le personnage.
3: Elle filtre aussi.
4: Oui, beaucoup de difficultés. Elle est dans sa tête. Puis c'est tout. Elle, elle a vu dans un genre de monde. C'est dur à expliquer. Il faut l'écouter.
3: Il faut aller écouter, mais j'adore ce personnage, l'attitude du personnage. Même quand t'as remis un prix avec Louis-José Houde, tu joues un peu le straight man, devoir être sérieux. est très gentil,
4: Louis-José, de jouer le straight man, mais c'est pas son style, puis c'est pas dans ses habitudes, mais je lui en remercie.
3: Ouais, mais j'invite tout le monde à aller voir ça, c'est vraiment bon. Mais du coup, la même année, je pense, un petit peu après avoir été pris dans SNL, tu intègres En route vers mon premier gala, Comment c'est de faire cette émission que toi, tu regardais en tant que public, de jouer dedans euh, et de gagner en plus, en route de faire mon premier gala? Comment c'était?
4: C'est très important. C'est pas le, 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 le côté un peu oh, mode exploration, que j'ai même à SNL, que je suis comme oh, « pourquoi pas? » Puis c'était tellement naïf. aujourd'hui, quand je vais à la télé, je, suis quand même, je check mes affaires, puis je check mes jokes, puis je suis tellement… pas que je travaille plus, mais je suis comme consciente de tellement d'affaires qui, des fois, me bloquent dans ma créativité. Puis, des fois, j'essaie de me remettre dans le même état que j'étais il y a huit ans, mettons, quand j'arrivais à SNL, puis j'écrivais des jokes de page Beaulieu, puis j'avais pas... Moi, de... dans ma tête, il n'y en avait pas de conséquences, puis je pensais pas à ça, tu sais. Puis, yeah. mais là, en route, ouais là c'est comme un peu le premier projet où je fais « Oh, mon Dieu, je veux bien faire. Je veux vraiment bien faire.
3: » Puis, c'est la première fois que le grand public te voit en stand-up.
4: C'est bien important, parce que là, je me dis « Ok, là, les gens, ils, ils me voient faire des personnages, puis Mettons, je pense aussi que, que, que pour Phil Roy, lui aussi, c'est important, à, au, au même titre, je pense, de, de, de se faire connaître en stand-up. Parce que là, les gens nous connaissaient beaucoup avec des personnages, puis c'est bien correct aussi. Et là, on voulait, on voulait se faire connaître comme stand-up. On ne voulait, voulait même pas gagner en route. Moi, je voulais juste me rendre le plus loin possible pour montrer le plus de stand-up possible. Donc, faire le plus de rounds possible pour montrer le plus de matériel possible. Donc, euh, puis là, je suis avec mes amis encore. Fait que c'est cool, à la finale, moi, ça me retombe, et euh, gros fun encore. Je vous repense à ça. Grand privilège que je me rendais pas compte que je vivais. Mais encore une fois, être à la télé et puis faire des jokes sans que personne n'ait rien dit avant, sans que tu envoies ton texte à personne avant, ça un charme. Grand privilège que je ne me rendais pas compte encore une fois. Fait qu'on a eu bien du fun à faire ça. Ça a bien été. Les gens étaient vraiment fans de l'émission. Euh, puis, puis oui. ça a changé quand même ma vie, là, ce, ça, ouais.
3: Je replace une question pour enfants, parce que ça fait pour long, ça fait longtemps. Ton personnage Disney préféré Oh my
4: c'est top. Je vais dire euh, Pocahontas, parce que... Ah je me... Ouais, parce que, tu sais, moi, j'ai de la campagne, puis j'étais bien gros dans la nature, puis cueillir du maïs. Puis la nature a raison, ouais, le cycle de la vie et l'importance des feuilles, puis de l'automne. Fait que, ouais c'est vraiment elle mon personnage préféré.
3: Moi ça serait... J'hésite entre Timon et Pumba.
4: Ah oh, bon choix
3: Le roi lion, c'est toute mon enfance. Je regardais la cassette, puis je rebobinais. Je regardais la cassette, puis je rebobinais. Euh, c'est quoi
4: ton préféré
3: C'est dur à, à choisir un moment. Mais je crois quand il, quand il arrive et tout le Hakuna Matata, c'est juste un classique. Mais toute cette partie là où il arrive et ils ne savent pas, parce que c'est un lion, donc c'est... Tout est drôle, enfin moi tout, tout oui. me fait rire. c'est drôle hein Oui c'est super C'est
4: bah... drôle, c'est tellement bon
3: Mais moi je peux encore le regarder maintenant sans souci, Il y a au premier degré je vais adorer. Oh euh... ouais D'ailleurs j'en parle, j'ai envie de le regarder maintenant.
4: Ouais moi aussi là, je que tu me dis ça, je suis me... ah oh, oui c'est vrai. Quand il est ado puis là on le voit grandir, c'est cool. Je
3: crois que je l'aimais tellement que les autres Disney je les ai pas trop regardés tellement que j'aimais celui-là. J'étais fort focus sur un et donc... Euh, on peut regarder un autre Disney, je sais pas, il y, y a le Roi Lion, mais on l'a déjà vu, mais c'est pas grave, j'aime trop, je suis fort comme ça, quand j'aime quelque chose, je vais l'épuiser jusqu'à ce que je ne, ne puisse plus le regarder, et pour le moment je peux encore, donc...
4: <rire> ben, bon
3: en plus, les, toutes les chansons sont chouettes, et elles sont entraînantes, tu les, tu les as en tête, euh... d'ailleurs je crois que quand j'étais à Disney, j'étais pas si content que ça, parce qu'il y avait pas tant que ça sur le Roi Lion.
4: Ah, ça t'a déçu
3: un petit peu, mais c'est juste que, comme je, comme je dis, j'étais trop sur le Roi Lion, donc le reste de Disney, c'est. Ouais. C'était
4: comme bof. Mais tu sais, nous, quand on était jeune, puis là, même, en ce moment, c'est plus comme ça, là, mais il y avait beaucoup. Je trouve que beaucoup, Disney, c'était des princesses. Il y avait mm -hmm. beaucoup des princesses, puis il y avait, là, il y avait histoire de jouer Roi Lion, ça commençait. Mais là, aujourd'hui, c'est tellement cool, c'est tellement vaste, c'est tellement des ouais. belles valeurs, et pour tout le monde, et plein de niveaux, et magnifique. Mais à l'époque, c'était genre Roi Lion, des princesses. Ça fait que je comprends que t'es accroché.
3: Mais j'adorais le personnage d'Oscar aussi, je trouvais, je trouvais ça bon, c'était triste, il y, a, il y a tout dans Le Roi Lion.
4: Je t'aime triste.
3: Il y a un sketch en Angleterre, je sais pas si t'as déjà vu, il a tout un numéro sur Le Roi Lion, euh, donc c'est Jack Whitehall, c'est ça son nom. Il fait tout un numéro sur Le Roi Lion où les gens lui disent « Le Roi Lion, c'est pas si bien que ça » et il, il explose la personne en lui, dit, en lui disant « Tout ce que c'est Le Roi Lion, c'est un de mes morceaux de stand-up préférés.
4: » C'est vraiment… Je suis le public cible pour ça. Ça va aller écouter ça.
3: Mais t'es es tellement enthousiaste avec les questions d'enfant que j'ai l'impression que mes questions de parcours sont moins fun. Non,
4: <rire> là, mais sais je suis comme « Oui, mon parcours, oui, mon parcours. » C'est tellement drôle, mon parcours, comme si j'allais dans 100 ans.
3: Moi, ça me passionne de faire ça, mais moi, je te, je te regardais en route faire mon premier gala avec des grands yeux de « je veux faire en route vers mon Comme tu regardais certainement Simon Leblanc, tu vois, moi, c'est oui. la même chose, tu vois. Le... En plus, tu faisais... tu faisais le sketch sur la, la première de classe. Tu sais qui qu répond, à... qu répond à tout et c'est sa seule qualité. Et j'étais là « hé, eh, c'est moi
4: !» Oui, c'est <rire> d'indicapes <rire>
3: Mais c'est ça que j'adore avec le stand-up, c'est que t'es, tu, tu racontais un sketch. Toi, t'es franco ontarienne Moi, je suis belge et je sais connecter sur un truc. Euh, et ça me touche et ça me fait rire. Enfin, c'est Ce que j'adore avec le stand-up. C'est un film de dessous. avec grand plaisir. Mais en même temps, si j'aimais pas ce que tu faisais, tu serais pas dans le podcast. J'adore tous mes invités. Je ne saurais pas parler avec quelqu'un que j'aime pas. Ah, enfin, si, je saurais lui parler, mais je, je, ça m'intéresserait pas de revenir sur le parcours de quelqu'un que je trouve pas
4: drôle. Non, cool. ça paraîtrait.
3: Si un jour vous trouvez qu'il y a un épisode qui est un peu off, c'est pas...
4: ouais. Sachez-le.
3: Si ouais. dans, dans le parcours, cette année-là, tu es aussi chroniqueuse pour euh, Papa agir est-ce que euh, les chroniques, c'était quelque chose que tu aimais faire?
4: Oui, je, eh oui vraiment, vraiment. Je, je serais même partant d'en refaire dans euh, la radio ou quoi que ce soit. Ouais, j'aime vraiment ça. Parce que moi, j'aime quand même l'humour de, de, où on apprend des affaires. Si je me retenais poche, je ferai que des blagues d'animaux puis des numéros sur la nature puis l'écosystème mais c'est plate là. Faisant, ça va être bon puis je J'ai déjà essayé, c'est correct sans plus. Mais c'est parce que je, je fais pas la part des choses dans ce qui est drôle ou pas. Puis je suis comme oh mon dieu c'est tellement drôle puis je me joke de serpent puis je, oh mon dieu c'est drôle. Je me trouve drôle là. je me trouve tellement drôle mais c'est pas si drôle. C'est vraiment pas si drôle. Ou les humoristes qui ont des jokes d'animaux là. Oh mon dieu j'aime ça, j'aime tellement ça. Mes bits préférées c'est genre quand il y a des animaux j'aime ça là.
3: Tu dois aimer Roman Fressinet, non Alors. Je l'adore. Ah, on est d'accord. Incroyable. Son numéro sur, la, sur le, le poulpe ou le... le...
4: Oui, j'adore. Je...
3: Incroyable. J'aime ça du... quand on
4: apprend les choses aussi. Bref, tout ça pour dire que, que je suis bien là-dedans, là. Mais, mais, mais les chroniques, ça, ça me permet de faire ça. En
3: 2014, tu fais aussi la première partie de Jean-François Mercier, <rire> oui. qui a un style complètement différent du tien, très heavy, très euh, trash. Comment c'était, du coup, de faire sa première partie Parce que le public ne devait pas être prêt à, à voir Catherine
4: Levac. Comment c'était ben, À ce moment-là, je commence, fait aucun public n'est prêt à voir Catherine Levac. <rire> Mais, euh... Comme Maud Landry disait dans le podcast, j'ai écouté l'extrait. Tu sais, c'est des humoristes que les gens ils veulent voir, l'humoriste. Maud Landry oui. parlait de l'évolution. Puis c'est comme des humoristes qui sont tellement… Euh, sont un peu des gens de légendes, de l'humour. Les gens viennent pour eux. Oui. Ça fait longtemps qu'ils roulent. Hein. Fait que les gens sont moins en mode découverte. C'est vraiment comme on est venu pour voir Jean-François Mercier. Au début, c'était rough. Mais à un moment donné, j'ai comme écrit des jokes sur le fait qu'on était différents. J'ai comme accusé. J'avais, Je me rappelle plus de ces jokes-là, mais j'avais quand même un bon cinq minutes sur le à quel point j'étais différente de GF. Et là, il ne veut pas, j'avais mis mes jokes les plus trash. Puis là, à un moment donné, il y a comme eu un déclic que ça s'est mis à vraiment marcher. Puis le public de GF, ils sont hyper ouverts. Il n'y a rien qui va les choquer. Ça, c'est le fun d'un public comme ça. Ça ça m'a donné tellement confiance en moi de faire « Hey, dis-moi avant, là, je suis là. Oui, mais mes choses marchent tout le temps. » Mais oui, j'étais à l'école d'humour. Je suis tout le temps dans le pacing, placé euh, dernière avant, tu sais, le, le, meilleur, le meilleur spot dans le pacing. Hein. J'ai l'impression d'arriver sur scène. Tout est déjà fait. Puis je suis tout le temps sur un petit coussin royal. Et là, pour la première fois, je vais me débrouiller. Ça fait que ça m'a donné vraiment confiance. Puis j'ai l'impression que je peux arriver n'importe où puis faire mon affaire. Puis j'ai comme... Comme si j'avais déjà fait le pire. <rire> je me sens prête, je me sens plus forte après ça. Et puis ça ouais, ça m'a donné beaucoup de confiance. Puis je me dis, c'est quand même valorisant d'arriver devant une foule. Tiens, mettons, je sais pas, moi, j'arrive, je suis en show, le monde il ils m'applaudissent déjà, ils rient, et à la fin ils sont contents, ils ont payé pour me voir c'est ça la soirée. C'est arriver devant des gens non seulement qui ne connaissent pas, mais ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas, là. pas genre, ah oh oui, on la connaît pas. Non, non, on l'aime pas, on n'est pas content de la voir, on veut voir JF. Et à la fin, qu ils t'applaudissent puis qu'ils se lèvent. Et là, bon en 15 minutes, c'est un beau upgrade. T'es passé de je t'aime pas hein. », je me suis levé pour t'applaudir. Puis ça, c'est quand même euh, très valorisant. Puis c'est comme ouais. « ah wow
3: ». Du coup, j'ai envie de te demander, ça serait quoi ta pire scène Parce que je te demandais ta meilleure tout à l'heure. Mais la pire à date, ça serait laquelle
4: Des choses au début. Je me souviens d'un choix en particulier où… T'sais... Moi, j'ai comme un rapport, rapport amour-haine avec d'où je viens. Euh, je pense que plusieurs humoristes ont ça, dans le sens où les gens, ils sont fiers de moi, mais aussi je leur appartiens. J'ai l'impression que des fois, ils viennent me voir pour euh, m'encourager parce qu'ils sont fiers, mais ils ne sont pas nécessairement fans de mon style d'humour.
0: Okay.
4: Alors, il y a une nuance quand même. Alors, je me souviens, moi, des shows où ma grand-mère est là avec ses amis, puis tout le monde est donc bien content de me voir, mais ils n'embarquent pas tant dans mon style. Ça, c'est mm -hmm. mes pires shows parce que je me suis comme... J'ai l'impression de décevoir, puis je suis très première de classe, puis je veux pas décevoir. Puis mon rapport à d'où je viens, il est très complexe, puis très... Je veux leur plaire, mais je les haï, mais je les aime pour la vie, mais je les haï, Mais je veux leur plaire, mais ils me font chier, mais je veux leur plaire, puis je les, haï, mais, je les haï, mais je les aime. Ça fait que ça, c'est compliqué. Puis des fois, ça fait des choses compliqués puis je me souviens des choix en particulier où je commence, puis les gens sont non contents de me voir. C'est comme un peu tu sais, des choix extérieurs. Et des situations dans lesquelles moi, je me mets pas. Là. des situations dans lesquelles je peux pas vraiment être moi-même, puis des affaires bizarres, c'est comme ça mes, mes, mes pires choses. Ça va mal devant des gens qui connaissent ou qui... Puis eux, ils aiment ça quand je parle d'eux puis je parle de la région. Fait enfin, que je le fais, mais dès que je me mets à parler de, de moi, de ma vie, puis si je parle de, de... Si je fais une joke de sexe, eux sont comme « Ah non, on bloque nos oreilles, non, tu n'as pas de vie, c'est non, 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 non. » Ça, c'est mes PR shows, quand je peux pas être libre,
2: je ne suis pas
3: si okay. Quand tu joues devant des gens qui te connaissent, il y a aussi une pression particulière de ne pas vouloir décevoir. Je suis aussi un premier de classe, donc je crois que je ressens ça aussi.
2: C'est C'est les... ouais.
3: quand ça se passe mal, d'habitude, bah, ça va, ça se passe mal, le sketch n'est pas très bon. Mais quand ça se passe mal, mec que ma copine est dans la salle ou qu'il y a des gens de la famille, je suis là, ah, je les ai déçus Et le problème, c'est que je me... Tu penses à ça sur scène. Moi, j'ai déjà vu ma oui. copine ne pas, ne pas rire, mais elle connaît, elle connaît la blague par cœur. Je l'ai déjà fait mille fois devant elle. D'office, elle ne va pas rire aux éclats encore une fois, mais elle est là. Personne ne rit autour d'elle. Et je suis là, ah mon Dieu, je la déçois. Alors que ça se passe pas si mal. Mais c'est toi qui te mets la pression tout seul.
4: Oui, ah. oui parce que eux, après, sont comme, même hey, bravo, puis bonne soirée. Ils n'ont pas vu ça. Là. Mais ouais, ça, c'est quand même des oui. les, ouais, choix plus difficiles, même. Mais...
3: Mais pour parler de shows par contre qui se sont bien passés, t'as fait aussi avant, avant ça euh, un 30-30 avec « J'ai du Temple Au ZooFest, je l'ai oublié. Et en, et en plus, j'ai entendu que tu avais dit que euh, ce ZooFest-là, c'était plus important pour toi que le premier « Juste pour rire » que tu as fait l'année d'après. Ça t'avait plus marqué. Pourquoi
4: ben, ?« ZooFest », ça a été plus important que « Juste pour rire » à plein niveau dans le sens où on parlait de liberté créative et tout ça. Oui. Euh, grande liberté là-bas. Ça commençait, tous les choix étaient acceptés dans le sens où, tu sais, juste pour être, tu vas passer des auditions, puis y a un processus, tout ça pour faire un cinq minutes que des gens vont avoir gossé à virgule, puis que tu vas passer à TVA, donc t'as pas le droit de sais, C'est plus accepté, Il y avait quelque chose de très dans le contrôle. puis C'est comme prestigieux, mais un petit peu plus plat. Là, le père, c'est que juste pour être, ils sont plus même. Ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule par rapport à ça. Mais bref, c'est vraiment un show de télé. J'avais pas l'impression de faire de la scène. J'avais l'impression de faire de la télé. Puis on l'a dit au début de l'entrevue, les, 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 La télé met beaucoup de sous. Mais beaucoup d'argent dans les captations, dans les jeux pour rire, dans les comédias. Donc, ils ont forcément leur mots à dire. Donc, des fois, c'est un peu plus plate. Tandis que vous faites, euh, là, c'est rough, c'est n'importe quoi. Puis c'est ben, pas n'importe quoi. Le plus, c'est que c'est bon, là. des shows avec qui on veut, là, les sketchs, les personnages, n'importe quoi. Il n'y a aucune pression. Donc, quand je parlais de jouer, là, puis des, 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 des shows le fun de même, où on teste du matériel. Où... ouais, Puis euh, j'étais avec Jérémy, on a eu. Euh, on a eu ben du fun. Et... Puis les gens, ils viennent me voir. Moi, tu sais, quand les gens, ils, vont, ils payent 150 pièces pour aller à pour voir le gala de, à l'époque, c'était François Bellefeuille. ben ils viennent pas voir Catherine Levac. Puis c'est bien correct aussi. Puis ils me découvrent. c'est un rapport de, « Hey, je suis nouvelle, j'arrive, vous me découvrez, ok, c'est le fun. » Mais à Zoufest, c'est vraiment ta crowd. Des gens qui t'ont vu en route, qui t'ont vu à SNL, qui font comme, « Ah, on l'aime Catherine Levac, on l'aime du » on va aller les voir, puis là, il y a une vraie connexion. Puis à l'époque, ZooFest, en plus, il y a 5 ans, il y a 8 ans, c'était pas de temps prestigieux, mais là, en ce moment, pour vrai, ZooFest, dans les dernières années, avoir un show à Zoo Fest c'est une grosse affaire quand même, puis ça attire plein de monde, puis c'est un gros festival. Là. Puis les gens de notre génération vont bien plus aller voir des shows à Zoo Fest à 20$, euh, où ils trouvent leur compte. De payer je sais pas combien pour un gars-là qui sont comme bouffe.
3: Tu l'as aimé aussi l'année d'après où vous avez fait un spectacle spécialement sur le thème de Harry Potter avec Jay Dittan. Je veux voir ce spectacle. Est-ce que c'est possible de le voir?
4: Mais, le pire, c'est qu'il y avait des, des, des gens qui voulaient le capter. Moi, ah oui. je dit, ouais, sure, on pourrait le capter. Mais tu sais, c'était vraiment un show. Euh... Encore une fois, là, le fun, on le fait pour nous et pour personne d'autre. On faisait dans une salle de genre 20 personnes. Puis là, après ça, c'était sold out, c'est sold out. Après, on l'a fait, genre Club sold-out plein de fois, tout le temps sold out. tout le temps sold out ce show-là. On pourrait le refaire à l'infini. on n'avait pas besoin de faire de pub, ça vendait, ça vendait. Mais nous, en même temps, on était comme hey, par rapport aux droits. Si on s'entend, on, on faisait ça dans un petit bar, un sous-sol, un euh, petit bar de 20 personnes. Il n'y avait pas de question de les droits bof. Mais là, plus ça allait pour des captations, tout ça, je ne sais pas. Euh, c'est quoi les, 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 la marche à suivre? Mais c'est pas, pas si facile. Je pense pas que tu peux sortir n'importe quoi, Brandy, Harry Potter. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'appelait le Potter Comedy Show. On détournait okay, ouais. un peu les règles, mais on n'a pas le droit de faire ça.
3: J'ai un ami en Belgique qui a fait une comédie musicale sur le, le thème de Harry Potter. Il s'appelle Pottermania. Ils ont fait deux, deux longs spectacles, qui est génial, qui est incroyable. J'adore Harry Potter aussi.
4: Ok, euh... mais là je serais tellement fan de cette comédie musicale.
3: S'il y a une captation, je te l'enverrai, parce que je crois que c'est <rire> ça serait tout ce que t'aimes. Mais d'ailleurs, j'ai une question d'enfant par rapport à Harry Potter. Si tu devais classer ces personnages de celui que tu aimes le moins à celui que tu aimes le plus entre Dobby, l'elfe de maison, Professeur Snape, donc Severus Rogue pour la version française, Hermione Granger. Agrid et Dumbledore
4: oh, c'est tough quand même hein? c'est quand même des ouais. bons personnages là, que tu me demandes tu m'as pas mis un petit euh... ok ben euh, Hermione en premier
3: donc ceux que t'aimes le plus
4: ouais j'aime le plus Dumbledore Dobby Rogue oh je non excuse Dumbledore Rogue Dobby Agrid. j'ai jamais été une femme finie d'Agrid, je l'aime bien mais pas tant puis euh, Rogue je l'aime aussi, mais en même temps, mon questionnement, c'est que je sais qu'on l'admire, puis il a donc bien tout fait, puis il est donc bien bon, puis il est donc bien gentil. Mais deep down, je pense que c'est quand même un être aussi méchant. Ouais. Euh, donc, euh, je pense qu'il qu a bien agi, mais que c'est quand même aussi un piece of shit à plein niveau. Ouais. Pis il n'est pas obligé d'être... Il est bully à plein niveau, oui. même si ses intentions sont bonnes tout le long. Je vais le dire comme ça, mais c'est un grand débat, quoi, ton, mais moi, ton range. Um...
3: Ouf, moi j'ai même pas pensé à faire le, le range. Ce que je me dis avec... Euh, like, C'est Vrus, j'allais le parler comme si c'était un pote de primaire. Ouais, euh... ton ami, ouais. Je me dis que s'il n'est pas dans la, dans la saga, ça, ça perd un peu de sa saveur. Il, il ajoute du piquant, il ajoute quelque chose, donc ça, ça fait aimer le personnage... Pour l'intrigue, je veux dire.
4: Tu as raison, ouais, je comprends.
3: Du coup, moi, mon préféré, moi j'adore Dobby, j'ai une, une passion pour ce personnage. Donc je vais mettre Dobby en premier. Je crois que c'est le personnage que j'étais le plus triste dans, dans en lisant les livres. Ben
4: d'ailleurs, dans notre show, dans la Harry Potter Show, on prenait une minute de silence pour Dobby. Quelqu'un qui avait un bit sur le fait que la mort de Dobby, je pense que c'est Guillaume Pinot, il avait un bit sur le fait que la mort de Dobby n'était pas nécessaire. Et puis il y avait un petit débat par rapport à ça. Mais en tout cas, oui. Donc il y avait une petite minute de silence pour notre bon Dobby.
3: Je mettrais en 2 Dumbledore, en 3 euh, Snape, en 4 Hermione et en 5 Hagrid. T'es
4: pas une fan d'Hermione tant que ça Pas tant,
3: mais je l'aime beaucoup, en plus je la trouve magnifique aussi. En plus c'était pile la génération où quand elle descend les escaliers à la coupe de feu, où il y a tous les garçons de, du monde entier qui ont, qui ont capoté. C'est le moment d'utiliser le terme. <rire> mais c'est pas le personnage qui, qui me touche le plus.
4: Puis t'es qui, toi, euh, dans, dans... Harry ah, oui, Potter que...
3: J'aimerais être euh, Cédric Diggory, mais je suis un Ron. Ah
4: oui, ok, oui, je vois.
3: <rire> Encore une fois, je suis le gars qui fait des blagues, je suis le gars qui est amoureux de la fille, mais qui veut pas lui dire, qui n'ose pas lui dire. c'est c'est un peu ça Et qui est l'ami du personnage principal.
4: <rire> l'ami d'eux, l'ami d'eux. <rire> <Ouais. rire>
3: toi, c'est Hermione, je suppose
4: Ben oui, je pense que oui. Je pense que je suis Hermione, mais j'aimerais être Jimmy. Tu sais, j'aimerais être un peu plus comme sportive, puis comme badass, puis cool. J'aimerais que je mais mais es termine.
3: Toi, t'es es team livre ou team film?
4: Je team les deux, dans le sens où je trouve que les, les films, ça va. Là. Mais en même temps, quand j'écoute les films, je suis tellement gossante. Je vais tout le temps faire pause, faire « OK, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que… » je vais tout <rire> expliquer, puis ça me donne envie de lire les livres. J'écoute les films dans le temps même, mais je me retiens tellement. De toujours faire pause puis d'expliquer aux gens. Ce que vous avez pas compris, c'est que ils l'ont pas mis dans le film, mais non, 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 je suis ben gossante en encore
3: de... Mais moi, j'ai regardé les 5 premiers films, et après, je me suis dit, il y avait trop de temps entre le, la sortie des films. Je me suis dit, bah, il faut que je sache ce qui va se passer. Donc, j'ai lu le 6 pour savoir la suite du 5. Et alors, il fallait attendre encore, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis le 7, mon frère voulait pas me passer. Voilà, c'est le moment de me plaindre, je le dis. Il voulait pas me passer le livre, ce qui n'était pas sympa. Et je l'ai lu en un jour. Je l'ai reçu, je l'ai lu en une traite. Le 7.
4: Ouais, moi aussi je faisais ça, je les lisais toute la nuit.
3: Et après je les ai relus en anglais et j'en ai lu en néerlandais aussi.
4: Ah, c'est ah, ah, oui, cool
3: et, pour, et pourtant, je ne suis pas lecture du tout. C'est le seul livre que j'ai lu par plaisir.
4: Ben, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui, 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 qui se sentent comme ça par rapport, euh, par rapport à Harry Potter. Ah oui, c'est fou, hein
3: Et les films, là, je les ai regardés plein de fois, euh, version originale, pour euh, avoir l'accent british, mais je ne comprends même pas qu'on regarde encore en français, mais ça, c'est moi.
4: ouais nous, la version québécoise, il y a des gens qu'on connaît, là, qui font les voix. Genre, Ron, c'est tu sais, Xavier Dolan, puis le monde de même, fait des fois... C'est bon, okay. moi je l'écoutais des fois en français quand j'étais petite, mais des fois j'entends des gens que je connais et je suis comme « Ah, Catherine Brunier ». C'est comme s'il s'enlèvent un petit peu de magie vu qu qu'on connaît les gens qui font les voix. <rire>
3: Euh, mais voilà, revenons-en à Catherine Levac En 2015, tu participes à l'émission « Les 5 prochains ». Donc là, j'en ai, re ai reçu 3. J'ai reçu Phil Roy, Virginie Fortin et Pierre-Bruno Rivard. Comment t'as vécu, toi, cette expérience, cette émission et la tournée, de tourner avec plusieurs humoristes
4: C'était cool. Bah, tu sais, je te disais là, que c'est rare, des tournées d'humoristes, justement, euh, qu'on qu est ensemble, qu'on fait de la tournée. Mais ça, ça a été la dernière tournée d'humoristes où on était une gang. C'est vraiment le fun. Tout le monde était bon, tout le monde était différent c'est un beau projet je suis restée amie avec le réalisateur on a fait d'autres affaires par la suite cette année on a fait un show de radio de Noël c'était vraiment le fun c'était avec Francis Legault un réalisateur avec qui j'ai vraiment connecté mais oui on a fait bien du fun avec ça aussi mais c'est sûr on avait fait même un show dans notre dans, dans, dans mon village dans une grange ouais. Parlant de show que j'étais comme bien stressée, là, parce que c'était comme chez nous, tout ça. Là, devant les gens de ma région, finalement, ça s'est super bien passé. Il faut être généreux quand même là, pour euh, s'ouvrir, puis. Euh... C'est plate parce qu'à l'époque, j'étais trop gênée, puis j'étais trop dans le contrôle. Je pense que je me suis ouverte à comme 42 Mais aujourd'hui, les 5 prochains, mais ben, là, ça serait les 5 en ce moment. Là. là, je serais bien. Je pense que je pourrais être plus intéressante, je serais plus nuancée. Je serais moins dans le contrôle, puis je serais comme, ouais, aujourd'hui, c'est une vraie journée de merde, puis j'expliquerai pourquoi, puis. Je serais plus dans l'honnêteté.
3: Plus transparente.
4: Plus transparente, c'est ça. C'est pas que tu pas été honnête, c'est que j'ai plus. Euh, J'étais plus en contrôle de mes affaires. Puis là, aujourd'hui, je serais comme voici comment c'est de la merde. Okay. Ou comment c'est le faux. Tu sais, dans le sens où je serais bien plus nuancée, là. mais j'ai pas de regrets, C'est un, un beau show. Puis je trouve souvent, là, en ce moment, j'anime un, une télé-réalité quand même, tu sais, on, on va chez des gens, on rentre dans leur maison, on a des caméras. Puis je sens leur.. Euh, Peut-être leur inconfort, mais en tout cas, je, je suis sensible à ça. Je me mets à leur place beaucoup plus facilement. C'est demandant. d'une de, équipe de tournage vienne te filmer dans ta vie. C'est oui. rough là, quand même. T'sais. Surtout quand ton but, c'est pour faire de la télé. Là. Eux, c'est des agriculteurs. Je veux juste trouver une femme, puis fonder une famille, puis ciao, bye. Donc, euh, ouais, je me mets beaucoup à leur place. Puis, je pense beaucoup aux cinq prochains. Dernièrement, matchs, j'ai beaucoup pensé avec la, la, la geek d'animation de la moindre les... comme ça que j'ai vécu ça je sais pas qu'est-ce que les autres ont dit de ça
3: il y en a qui ont dit que c'était génial pour l'expérience euh, pour, pour la, la, la vision que ça leur donnait de, pour le public il y en a qui ont trouvé ça un petit peu trop télé-réalité où on leur demande de refaire des scènes et c'est un c'était pas toujours très naturel, il y a Pierre Bruno qui disait qu'on lui avait donné un peu un personnage comme ça, d'être plus auteur, mais qui veut quand même faire de la scène, et il, il, donc il n'arrivait pas à être super honnête et à être transparent, donc ça, il trouvait un petit peu ça, mais je me rappelle plus, ça fait déjà un moment, mais j'ai eu du coup les, les différentes visions, mais tout le monde était content, la tournée, pouvoir tourner avec des gens, gens qu'on qu aime, qu'on admire, c'est quand même quelque chose, et puis le fait de pouvoir être en tournée autrement que tout seul, c'est aussi quelque chose... On, on peut partager des expériences, tout ça, entre humoristes, qu'on qu comprend euh, ce qu'on ce qu vit, quoi. Donc, il euh, n'y a, a personne qui m'a dit qu'il n'avait pas aimé, en tout cas,
4: l'expérience. Ça peut être confrontant, des fois, aussi, parce que c'est ça, tu t'ouvres, hein, quand même. C'est pas sexy, euh, être auteur, écrire, tu sais, la plupart du temps, on écrit. C'est difficile, je trouve, à, à rendre intéressant... Il y a un documentaire, aussi sur Louis-José je ne me rappelle plus, mon Dieu, comment ça s'appelle. Ah, c'est sur l'écriture, c'est Louis-José, puis je, pour vrai, je trouve pas ça bon non plus. Je trouve ça plate parler d'écriture, je trouve pas ça sexy. Je, suis comme, okay. je trouve que c'est dur à rendre. Pas que que le docu à Louis-José, qui n'est pas bon, c'est pas ça, mais je trouve ça quand même tough à rendre comme médium, ouais. puis comme expliquer au monde. C'est quoi être auteur C'est quoi être auteur C'est être déçu, puis être tanné de ta journée, puis être déçu de toi-même. C'est ça, être auteur, dans le sens où tu fais.
3: Ah, yes. Je suis auteur. Je <rire> suis souvent déçu. Tu sais, des
4: des fois, sur Facebook, « Oh mon Dieu, t'as aimé une belle journée, j'écris dans un café. » Si t'as passé une belle journée, t'as pas vraiment écrit, là.
3: Ouais, j'avais entendu ça, que tu, disais, que tu disais ça dans un podcast, et j'étais là, « Ouf Ça veut dire que je fais les choses correctement, parce qu'à chaque fois que j'écris, je me sens comme de la marde.
4: <rire> » ouais. Ouais. J'avais dit, je pense au podcast, il y a j'avais eu beaucoup de messages par rapport à ça, j'avais dit « Si tu t'es pas masturbé au moins deux fois dans ta journée, t'es pas vraiment à hauteur. <rire> » Mais <rire> je c'est vrai.
3: <rire> je commenterai pas.
4: <rire> non, <c 'est>
3: <rire> Alors, question suivante.
4: <rire> Sans commentaire.
3: En 2016, toi qui es une grande fan de la série « Le cœur a ses raisons » qui est exceptionnelle, c'est magnifique cette série. Toi qui es fan de cette série qui est écrite par Marc Brunet tu intègres une série écrite par le même auteur, tu intègres like moi. Qu'est-ce que c'est comme sensation d'intégrer une série qui est écrite par un, un idole et de devenir euh, ami avec cette personne Comment tu as vécu tout ça
4: ben, au début je capotais j'étais comme ah, je trouvais ça puis je trouvais ça bon. Mm -hmm. C'est la première fois aussi que je jouais des textes de quelqu'un d'autre. Euh, j'étais très gâtée avec ces textes-là, très privilégiée. J'ai rencontré des gens tellement bons. C'est la première fois aussi que tu sais, mais bon, j'avais joué avec. Tu mettons, moi qui joue avec Virginie ou Fils, c'est différent de moi qui joue avec des acteurs de métier. Peu, peu qui joue mal, ça n'a aucun rapport. ils jouent tellement bien. Virginie, c'est une des personnes qui joue le mieux, je trouve, au Québec. Mais en tout cas, de, de côtoyer des gens avec des différentes méthodes, j'ai tellement appris. J'ai appris sur moi. J'ai les textes de Marc Brunet. Ça n'a pas de bon sens. c'est hyper difficile à apprendre. C'est du tac au texte. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on dirait que ça m'a donné confiance que maintenant, je peux apprendre n'importe quel texte. Je suis très gâtée. Là. Des fois, j'arrive dans d'autres affaires où on me donne d'autres textes. Puis je suis comme, Arc, c'est pas bon. Il n'y a pas de chute. C'est pas assez bon. C'est pas frais. Pas... Ça ne pas pas. Non, moi, je ne vais pas jouer ça. Je suis devenue très piquée. Marc est devenu un très bon ami. Jean-François Chagnon aussi, un des réalisateurs. Marcel Dion avec qui je suis devenue très proche. C'est des amitiés aussi qui... qui... Jean-François, je lui parle chaque jour. Il vient d'avoir un bébé. C'est des projets qui vont au-delà des expériences de travail. Ça devient des, des amitiés, puis des personnes qui deviennent tellement importantes dans ta vie que tu te dis « Oh mon Dieu, s'il n'y avait pas eu ça, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? » Donc, euh, autant au niveau humain là, que travail, ça a été... C'est du gros fun. Là. Moi, dans le groupe, je sais que j'étais la personne la plus... Je ne suis pas la personne qui décroche beaucoup, puis des fois on me le reproche. Je pense que je ne suis pas dans le fun précisément, là, mais en même temps, c'est ça, j'suis, j'suis c'est ça je pense que j'étais considérée comme rigide un peu mais Marisol et Dion aussi, qu'on s'entendait bien mais Marc écrit pour nous, ça n'a pas de bon sens là, ton idole écrit des, des jokes pour toi, pour toi. puis Marc est devenu un très bon ami, j'ai parlé cette semaine il va très bien, il travaille sur son prochain show rien à dire d'autre que merci la vie <rire> mais ouais, c'était ouais. vraiment cool la,
3: la série est géniale, Like Moi c'est une des meilleures séries humoristiques que, que j'ai regardées, moi j'adore ça il y a plusieurs sketchs qui sont Enfin, qui marque, tu, tu te rappelles des gars que c'est tellement bien écrit. Ouais. Et moi, je ne moi, savais pas qui avait, fait, qui avait fait ça. Moi, je regarde avec plaisir, je ne renseigne pas tant que ça. Et quand, quand c'est dans un des podcasts que j'ai entendu qu'il avait fait le cœur à ses raisons aussi. Et je me suis dit, ah, ben c'est pour ça, c'est tellement bien écrit les deux, mais j'adore. Et du coup, je voulais te demander, toi, dans, dans le cœur à ses raisons, c'est quoi ton moment préféré
2: Oh, mon Dieu
3: Moi, c'est la soupe à la tomate. Euh, ah oui Un bijou.
4: Parce que c'est des bijoux, c'est ça, c'est des moments et des affaires que tu te souviens pour toujours.
3: Tout me fait rire, tout est bien joué, tout est bien écrit, c'est une pépite.
4: Oui, puis les personnages, c'est... Mais tiens, en même temps, Marc Labrèche, Anne Dorval, c'est des gens qui, peu importe ce qu'ils font, peu importe sont ils ils où, ont, ils ont un comique, ils, ils sont intimidants de talent, c'est leur aura, peu importe ce qu'ils font, importe... puis là, en plus, ils ont un auteur qui, ils ont un auteur qui écrit pour eux. C'est un gros, euh, une grande un perfect storm de quelque chose qui peut juste donner euh, du grand génie. Donc, euh, oui, c'est sûr que ça, 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 ça a marqué. Puis, puis encore aujourd'hui, on, on parle toujours du cœur à ses raisons. Puis on, on, même sur le plateau de Like Moi, on parle du cœur à ses raisons. C'est fou, tu sais, Marc, il écrit seul. En même temps, hein, j'apprends beaucoup, dans le sens où souvent, des, des, des sketchs ou des émissions drôles, on met des équipes d'auteurs, mais on dirait que ça... Il fallait la chimie, et ça pogne pas, là, ça, ça. Tandis que. Des... En tout cas, avec, là, avec moi, puis toutes ces émissions-là, je me dis Ok, ouais, des fois, il faut faire les choses seul par soi-même. Faut... Faut il faut qu'il y ait une per... une vision, puis une personne, un chef, un chef, c'est ça. Ouais. Et Marc, c'est un bon chef. Il nous fait confiance aussi. On peut changer des trucs, on peut. Moi, euh... ouais, non, j'ai vraiment euh, développé une grande relation de confiance avec lui. Il m'a aidé à parler la suite avec mon show pour le système up Tu sais, il m'a pas écrit des jokes, mais juste qu'on en discute. T'sais. Il comprend l'humain, il est très. il brillant. vraiment.
3: Mais du coup, est-ce que tu as un moment préféré dans Le Cœur à ses raisons?
4: Mais je pense que c'est plus des personnages, mais je pense que toute l'affaire avec le petit bébé noir, le petit Chris, quand il y a un animal, on dit lui c'est un petit maudit, c'est un petit Chris. Puis un petit bébé s'appelle Chris. C'est le petit Chris, en tout cas bref, une poupée noire. Ça bon ça, ça, me fait tout. Ça, me fait rire. Mais quand ils en excursion, ça me fait tout le temps rire. Quand ils sont pas dans le manoir, puis ils sortent du manoir, puis ils sont comme sur une île ou dans la forêt ou quoi que ce soit, ça me fait rire. Quand ils font l'amour, ça me fait... C'est tellement
3: Toute la partie avec la, la sœur jumelle qui, qui, qui porte juste pas de lunettes. Et, et alors, comment on pourrait faire Et, et ça, ça va tellement loin. C'est du génie. Tout.
4: Ça arrête pas d'aller loin. Il n'y en a pas de limite. Il y en a pas de limite.
3: Dans L'Avec like Moi, il y a un sketch dans lequel tu joues qui a vraiment bien marché chez nous. C'est le sketch avec euh, « Je te choisis, Jonathan » qui a un des ceux qui, qui a tourné le plus par chez nous. Mais toi, c'est quoi ton épisode préféré de Like Moi?
4: Mmh. Mais tu sais, tantôt, quand je te disais que j'avais l'impression de vivre dans un sketch, là, quand je faisais les animations de l'amour et dans le pré, mais c'est dans ce sketch-là que j'ai l'impression de vivre, C'est des fois, okay. des fois oui. je suis comme, oh mon Dieu, mais là, c'est la vraie vie. En tout cas, mais... Mais moi, j'aime vraiment jouer avec Marissa. Oh, bon, j'aime beaucoup le sketch, de ça s'appelle « Ça sent la vie ». C'est deux, fa... deux femmes privilégiées. Moi, des gens privilégiés qui ont des problèmes, j'adore ça. Donc, c'est deux, deux madames qui ont une mission du matin, puis sont super maquées, sont super belles, puis il n'y a pas de problème. Puis il y a des gens qui appellent, puis c'est comme Ouais, mais tu sais, nous autres, on est tombé privilégiés puis on pense que tout le monde est privilégié. Puis euh, c'est des madames qui appellent parce que je ne sais pas trop où il y en a une qui a le cancer, de la vessie. Puis on est comme tu sais, juste une petite eau citronnée, des fois, ça fait un job. Puis c'est des madames très euh, c'est ça, qui sont dans. Ils font des activités, puis des petits pyjamas de bébé. Aujourd'hui, l'activité, c'est qu'on sent les pyjamas de bébé qui les pyjamas. Puis Deep Dance, parce que Marcela et puis moi, ça nous tente vraiment d'avoir pour vrai une émission. Tu sais, les émissions matinales, là, genre de View, euh, genre, tu sais que c'est des madames qui parlent d'affaires, que peu importe, sont justement bien maquillées, ils ont des gros cheveux, ils sont ouais. comme aujourd'hui, on parle de n'importe quoi. C'est mon rêve d'animer une émission même avec Marcela et Dion. Donc, quand on le faisait, on vivait un peu notre rêve. Donc, ça, c'est mon sketch préféré.
3: C'est vraiment un show tellement bon, je trouve qu'il y a tellement de bons sketchs, mais tous les, tous les comédiens sont, sont géniaux. J'ai eu Yannick Martineau dans l'épisode précédent, que je trouve génial. Il
4: est tellement drôle dans la. Ben, moi j'ai adoré jouer avec lui. Yannick, vraiment une grande découverte. Je l'adore, Yannick, là, mais au niveau du jeu, je trouve qu'il a vraiment adoré jouer avec lui dans la...
3: Je le trouve incroyable, mais c'est un de mes humoristes préférés. J'étais tellement content de la recevoir. Franchement, les Québécois, vous êtes trop gentils, vous me répondez toujours oui pour les podcasts. Euh, donc, je suis trop content à chaque fois. Bon, on est en
4: pandémie, on n'a rien à faire. C'est vrai. Ah,
3: <rire> Merci quand même. <rire> J'ai aussi eu Adib, qui est, qui est incroyable aussi, dans la, dans la série, à, à l'écriture, dans tout. Un podcast qu'il pourrait faire, ce serait juste Adib parle. Et il, il parlerait de la vie. Et on écouterait un podcast de 48 heures. Moi, je sais bon, je l'écoute.
4: Euh... C'est très positif. Ouais. C'est ça qui y a ce don-là, Adib, de, de, de rendre les choses... Euh, ouais. Positive, puis d'amener un point de vue tellement. C'est tellement. Il est kind. C'est ça qui est. Ce qu il oui. est. Il est bon.
3: Et euh, super humble, mais avec un talent fou. Mais j'adore. Donc après, là, like, avec like moi, tu as fait cinq saisons. Donc c'est pas vraiment après, c'est en, en parallèle. Tu rôdes ton premier spectacle qui s'appelle Velours. De quoi tu parles dans ce spectacle?
4: Ben, je parle de. de... On en a, beaucoup, on a un peu parlé déjà dans le podcast, vu qu'on a fait le tour de ma vie, mais mm -hmm. peut-être de, de, justement que j'ai une vie assez rangée, assez. Rangé, assez que je me sens très privilégiée, puis que même je cherche le drame un peu dans ma vie, un peu typique de notre génération, tu sais, genre euh, que je cherche un peu le trouble, mais que tout va tout est Ça me déçoit que tout soit parfait de même. Euh, je, parle de, écoute, je parle de plein d'affaires, je parle de mon enfance, euh, d'où je viens, où je m'en vais. Euh, je parle de il a plein d'affaires de, de je parle de l'Ontario versus Québec. Et je parle de, de la campagne versus la ville, je parle, je parle de pêche Beaulieu aussi. Je parle beaucoup de notre génération. Ouais, je crie beaucoup de notre génération. À un moment donné, okay. je fais une petite chanson. C'est un show de stand-up vraiment classique. J'ai bien aimé ce show-là. Là, là, là c'est parce que tu me prends dans un temps où je suis tannée. C'est pas très bonne pour le vendre <rire> en ce moment. <rire> je je suis pas, pas très bonne pour te le vendre. Mais je pense que c'est un bon show, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce show-là. C'est un bon premier show. Ça a été tellement une belle, belle tournée, belle expérience, mon Dieu. Belle première rencontre, pour vrai, avec les gens à ce niveau-là. Mon Dieu, je ne peux pas demander mieux. Les gens ont répondu à l'appel. J'ai fait plein de villes. J'ai tellement fait de représentations. Je, encore une fois, mon show, c'est sur le fait que je suis privilégiée, puis dans les faits, c'est ça qui s'est passé aussi avec ce show-là. fait que tout est dans tout. Mais là, je suis vraiment prête à passer à autre chose. La pandémie, ça okay. a fait que j'ai dû annuler les, les dernières dates. J'en suis pas triste. Je suis contente de passer à autre chose. Puis je suis contente si, mettons, là, quand les shows vont reprendre, je sais pas trop, les gens qui ont eu des biais, euh, on va leur donner un rabais ou je sais pas quoi, ils vont venir voir un prochain show. Puis je vais leur dire, hey, c'est fini ce show C'est assez, c'est yeah. trop long. Mais ça aussi, je trouve que les tournées au Québec, ça dure longtemps. Puis moi, c'est tough, là, je veux dire, de pas changer le matériel... Euh, Bref, moi, à la fin de ce show-là, euh, mettons, euh, juste avant la pandémie, j'avais changé et au moins une bonne demi-heure du show. une demi-heure du show sur un show d'une heure, vingt-cinq minutes, c'est beaucoup. Mais là, je me retenais de faire ça. Mais crème, c'est trop long de refaire de l'enfer pendant des années. Je pense même plus ça. J'ai changé. Ça me tente plus. Ça a été le défi. J'arrête pas de le, dire, de le dire depuis le début du podcast. Mais tellement chanceuse, tellement privilégiée d'avoir fait ça. Tellement heureuse de ma vie. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, vraiment.
3: Est-ce qu'il y a une captation du spectacle? Est-ce que je pourrais voir ce spectacle?
4: Ah. Non, parce que la captation, en fait, la captation, là, ça aurait été en ce moment, là, ça aurait été au mois de okay. janvier. Mais ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire, c'est qu'encore une fois, on peut faire une captation. Demain, je peux en faire une dans une salle, comme j'ai fait la semaine passée à Comédia, mettons. C'est comme j'ai comme un débat là, avec d'autres mondes. Des gens qui sont comme Mais non, il faut que tu le captes ton show. Là. Puis je suis comme Ouais, mais je suis tannée de ce show-là. Puis les gens sont comme non, ça n'a pas rapport que tu sois tanné ou non. Il faut, il faut que tu le captes. Mais ce que j'aimerais faire, c'est garder peut-être un 40 minutes du show que j'aime encore. Okay. Et ajouter, je ne sais pas trop, de nouvelles demi-heures. Faire une captation cet été. Mettons, dans une salle où il y a 200 personnes, parce que j'espère cet été qu'on va y avoir des salles de 200 personnes. Une petite salle très intime, un bordel comédie club ou de quoi de même, au Lyon d'Or, une petite salle. Puis, faire une captation semi-nouveau-stock, semi-monchot. Puis je ne sais okay. pas trop quoi faire avec ça. Je ne suis pas en mode Ah oh, ben là, il faut, faut que je fasse la captation pour la vendre à TVA comme tu il sais, y a comme un genre de chemin que les gens ils font, là, si Ils font une captation, là, ils vendent ça sa télé. Moi, je ne suis plus là-dedans. Moi, je me disais, non, non, je m'en fous, là. Euh, Excuse-moi en ce moment, là, tu vois comment à quel point je suis un peu comme détaché de ce projet-là. Je te le dis, là, ça ne me tente plus de le faire ce show-là. Je suis comme un peu tellement hâte de faire des nouvelles jokes. Puis mes nouvelles jokes sont tellement meilleures. C'est positif, là, mais dans ça, je suis comme c'est plus ça. C'est plus, plus ça pas en tout. Je, sais pas si ah,
3: je... je me suis toujours dit que tourner longtemps avec un spectacle, tu te lasses de tes blagues à, à quelques exceptions près, parce qu'il y en a quelques-unes que t'aimes euh, terriblement. Tu pourrais les faire toute ta vie, je pense, quand même. Mais le fan d'humour que je suis je te dit, t'as fait un spectacle que j'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais,
4: ouais, ouais, je comprends.
3: Je suis pour la captation, mais si t'as pas le goût de le faire, je suis pas pour <rire> non, que tu en fait, non, mais le...
4: j'ai le goût de le faire, mais je pense pas que ce serait le show au complet. Ce serait, pas... ce serait genre un petit 40 minutes de show pour moi, a encore du sens. Ah hey, mais mettons que le, le pot, tu m'avais dit, on fait un podcast sur ton show, puis on parle pendant une heure de velours. J'aurais été comme, non, non, on parle de mon jus de fruits préféré, ça me tombe vraiment plus de parler de ça, t'sais. Mais en même temps, il y a deux ans, j'étais comme, oh, wow, mon show préféré, nia, 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 j'étais vraiment dedans. Et moi, ça, ça, ça va vite. J'écris sur ce que je vis, puis j'arrête pas de vivre. Fait que, ça, ça va vite. Quand même, l'autre fois, il y avait une entrevue pour Comédia, justement, on fait des entrevues, question Rafa Ils sont comme, c'est quoi ta blague préférée? Puis je suis comme, ma ah, blague préférée, je pas de blague préférée. Moi, pour moi, des, des blagues, c'est comme. Un, pas des de d'or, c'est de la garnote, c'est de la petite roche que ça se change, puis c'est important. Puis je pense que m'attacher aux blagues, c'est un piège, puis c'est pas une bonne chose. Puis je veux pas m'attacher à des affaires, puis je veux avancer, tu sais. Fait que je leur dis ça, je fais comme moi, j'ai pas tant de jokes préférés, euh, dans le sens où, plein les questions, c'est genre, c'est quoi les jokes que tu penses que tu devrais refaire? Ou... Puis j'étais comme, hey, moi, je sais pas c'est qui l'envie. Puis là, j'ai comme pété une coche, je dis si tu sais, l'humoriste, c'est comme « Oh mon Dieu, je m'ennuie de mes propres jokes ». c'est tellement des humoristes gars là, qui doivent s'ennuyer leur risque de jokes préférés. Genre, je m'ennuie pas de mes jokes, là, mais, mais c'est très humoriste, euh, très monsieur de faire « Moi, mes jokes préférés à moi de Demande-moi mes jokes préférés mes humoristes préférés, mais « Moi, mes jokes préférés ». Je sais pas, demande au monde qui aime mes jokes, mais je sais pas. Là, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans « Conserver », puis c'est donc bien important. Pourtant, euh, on parle des jokes de Dicker et ses raisons depuis tantôt. On parle d'affaires mm. qui, nous, nous ont marquées. Fait que je sais que ça, ça peut marquer des gens. Mais moi, par rapport à moi, il faut que j'avance. Parce que si je reste là-dedans, je trouve ça anxiogène. J'aime pas ça. Ça me ouais. déprime.
3: Mais c'est dur de choisir juste une, une joke. Parce que souvent, moi, c'est tout un, tout, un, tout un numéro que j'aime. C'est rare que ça soit juste... Une partie, sauf quand t'as des gens comme... Euh, par exemple, Maud Landry, elle a des, des one-liners. Et il y en a que j'aime que j'aime d'amour. il Je lui ai dit avec la blague sur euh, qu'elle avait sur les nains, que je trouve incroyable. Oui.
2: <rire>
3: enfin, il y, y en a plein, mais que moi, qui me marque pendant longtemps. Mais ce serait plus un numéro complet. Par exemple, si je, je reprends le spectacle de Kian Kojandi, quelle est ma blague préférée du spectacle C'est toute la première heure. C'est ça que j'ai bien aimé. <rire> mais,
4: ouais, mais puis je pense à, mettons, Yannick comme mode. Il y a des liners, il y a des flashs, il y a des, des, hein, des petites étincelles oui. qui vivent seules. mais Je trouve ça plus difficile. Mais même à ça, je pas de joke préféré de moi. Là, mais, mais, mais je comprends la question. C'est juste que quand il me l'a posé, j'ai eu l'air, je pense. Puis lui le gars, il était comme si volcan tes Puis j'étais dans une grande envolée <rire> de nanana. Je me calme, mais... Ouais. Euh,
3: Est-ce que toi, ça te plaît, la tournée? Ou tu préférerais pouvoir faire tous tes spectacles à Montréal?
4: Mmh. Mais encore une fois, un beau rap rapport amour-haine, euh, des fois c'est demandant, puis t'es fatigué, puis t'es brûlé vraiment, puis tu penses que tu vas y arriver. Au début, tu te dis, ben oui, je vais y arriver, puis j'aime non nommer faire ça, puis ça va être parfait, puis ça va être facile, puis t'es content, puis là tu vends des billets, puis normalement heureux. Pis à un moment donné, je me suis rendu compte, wow, 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 tous ces billets-là que je vends, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse le show de ces billets-là comme s'ils n'avaient pas fait ce chemin-là dans ma tête. Mais je pense que la tournée, c'est super quand tu es bien entouré Je l'étais puis je le suis, donc ça, ça, ça fait toute la différence. Donc oui, j'adore la tournée. Ça me manque beaucoup pendant la pandémie. J'ai beaucoup de peine de ne pas faire la tournée. Je pense que Montréal, on est à Montréal. Puis quand on est en télé, par exemple, on vit dans notre... tellement dans notre petit on est tellement dans notre petit monde de Montréal que c'est non le bout de la mer de Montréal. Puis qu'on est nombreux du monde à Montréal. On est donc bon à Montréal. Puis la tournée, ça me... Bon, ça me... Je trouve ça fraîche je ça bon, enfin, ok, non. il y a autre chose. T'sais. Donc, ça très simple pour moi la tournée. Même si, dans les faits, c'est ouais, demandant, puis, puis c'est des hôtels, puis t'es pas chez toi. Puis c est, c est... Ben, en même temps, je suis pas les gigagas, si c'est bon. Je le vois des fois à Québec, puis je reviens, <rire> si on va se calmer. Mais, quand même, ça peut être demandant. c'est pas avec des gens avec qui ça clique, puis avec qui es bien ou qui prennent soin de toi, ça peut être un piège, un autre piège. Ça peut être tricky. J'aime beaucoup faire la tournée, rencontrer des gens.
3: Je trouve ça chouette que tu tournes avec tes frères et j'adore, c'est dans ton Netflix quand tu vannes tes deux frères sur scène. Moi ça j'adore. Ça, 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 ça me fait super rire. Je trouve ça tellement mignon.
4: Ouais, souvent, je les, les, oui, souvent, on rigole beaucoup. Là. On, fait, on fait des jokes. Mais tu sais, eux, j'aime ça parce qu'ils sont pas... Ils prennent soin de moi. Ils me trouvent drôle. Mais ils ne sont pas fans de moi. Ils me, ils me disent leur juste. C'est important d'être entouré de gens qui disent leur juste. Ils me le disent quand ça va mal. Puis ils me le disent quand ça va bien important aussi de, de se dire quand, quand ça a bien été puis quand on était bon. Mais j'aime ça parce que je trouve que les Maurice, on peut tomber facilement dans une espèce de petit cercle, genre, où puis je comprends qu'on est les seuls sur scène, mais où on prend soin de nous, hein, où on, on va nous traiter un peu en, en, comme des petits princes. Je comprends qu'il faut nous mettre à l'aise, on va faire le show et tout ça, mais des fois, je suis comme, ça va, là, on n'est pas, pas Céline Dion non plus, puis correct. Puis, tout le monde, on est une équipe, on est une équipe, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait à soir, puis si on vend des sushis ou non, tu sais. Il y a des techniciens ou des gens dans l'entourage des humoristes qui vont les élever à, à pied de ça, ça n'aura pas de sens, puis, puis bon, il y a quand même eu, euh, avec tout le mouvement des dénonciations, puis tout ça, de cet été, de cette année, je pense que l'entourage, ça a beaucoup rapport avec ça, que l'entourage, des fois, va permettre des choses, ou va excuser des affaires, juste parce que l'humoriste, c'est justement le prince, mais du monde, mais... Dans le fond, non. tu Il ne faut pas tomber ouais. là-dedans. Bref, avec mes, avec mes frères, c'était fun parce que je ne tomberais jamais là-dedans. <rire> ça, c'est sûr que non, parce que... Non, non,
3: non. Ouais, mais c est, c est, je crois que c'est vraiment important d'être avec des gens qui, qui te ramènent à la réalité. Parce que tu, quand, ce que je disais tout à l'heure, quand tu fais une scène qui se passe super bien, tu as l'impression d'être le roi du monde. Tu fais juste des blagues au final. Je suis content d'avoir ma copine qui, des fois, je lui fais, je lui fais une blague et elle me dit « c'est pas bon, ça ». Mais j'ai passé du temps à l'écrire. Oui, c'est pas pour autant que c'est bon. Ouais. Mais qui, qui est honnête. Si
4: elle te connaît puis elle est honnête puis son avis vaut tellement parce que c'est ça, t'es chanceux de l'avoir dans ta vie puis on est chanceux d'avoir ces gens-là qui, qui nous disent leur juste puis pas juste des gens qui sont comme « Oh mon Dieu, vous êtes tellement bon C'est des gens qui sont, euh, qui sont pas inquiets. Il y a beaucoup de monde qui, qui vont dire « Ouais, mais là, quatre, là... » T'inquiète, ça va bien aller, ça va bien aller. Mais là, tes cartes levées, ça va bien aller. J'aille tellement ça quand on me dit ça parce que je suis comme Mais, fuck you, peut-être ça va pas bien aller. T'sais. Fait que J'aime ça des gens qui, qui le voient que des fois ça peut ne pas bien aller. T'sais. Puis En tout cas, c'est bien important. Puis T'es chanceux d'avoir ta blonde qui est très honnête. Des fois, les oui. blondes d'humoristes ne sont pas honnêtes. Des fois, les blondes d'humoristes sont comme t'es super drôle. Ils sont donc bien contentes.
3: J'ai une autre question d'enfant pour toi. Ça fait longtemps. Si tu devais choisir ton animal préféré et celui que tu aimes le moins,
4: mon animal préféré, ce serait un lynx parce que je trouve ça vraiment beau et majestueux et magnifique. C'est un félin, mais caché. Puis c'est tellement beau, puis il n'en reste pas beaucoup. sa terre, peur, puis ils sont nice, puis ils ont des grosses pattes, puis ils sont fins, puis ils sont beaux.
3: J'ai adoré la vidéo de promo avec le lynx au passage. Ça m'a beaucoup fait rire. Et je pense que
4: sur mon site, je ne sais pas si c'est encore là, mais sur mon site internet.
3: Il y a la description du lynx du Canada.
2: Mon <rire>
4: oh, animal. Ah, l'animal que j'aime le moins, et un écureuil. Les animaux okay. qu'il y a en ville, là, qui, qui mangent, les, les, les affaires là, qui mangent, ils ont fait une herbe. Quand il y en a plein et sont nuisibles, je ne les aime pas. Ai pas je fais de ferme moi j'ai pas de sensibilité à ça. T'sais, je sais qu'on qu ne peut pas tuer les animaux aussi mais moi, je pas de problème à prendre un gun à plomb et tuer un écureuil. j'aurais aucun problème. J'en serais zéro affectée. c'est pas que je les aime pas plus que je ne suis pas affectée par leur, leur disparition. Il y a eu un gros, euh, un gros débat. Là. Il y a eu, en tout cas, il y a eu un parc à Longueuil proche de Montréal où il y avait trop de serres. Des chevreuils, là, des cerfs, ils faisaient l'écosystème, fallait les déplacer ou les euthanasier, les tuer. Puis les gens sont, ils ont capoté avec ça. Oh mon Dieu, on peut pas tuer les cerfs, mais non, ça n'a pas de sens. Moi, j'étais comme, et bof, j'ai pas de sensibilité par rapport à ça. Fait que, ouais, ça serait toi.
3: L'animal préféré, j'en ai deux qui sont à égalité, mais parce qu'il y en a un que je peux avoir dans ma vie courante et l'autre pas, c'est le chien. Parce que j'adore les chiens. Je, suis, je préfère les chiens aux êtres humains. Je suis content quand j'en vois. Mais un peu. Pour le moment, parce que je trouve que c'est trop sérieux. Très sérieux. Une responsabilité incroyable. Pour le moment, je, peux, je veux me dire que je peux aller au Canada sans laisser un chien. Oui. Mais c'est beaucoup de responsabilités. Et ben, mais moi, je vois un chien, je suis content. Sinon, j'adore les dauphins depuis que je suis tout petit. Oh. C'est mon animal préféré depuis que je suis tout petit. Je trouve ça... C'est juste... Il a l'air il tout le temps de vouloir jouer. Ça me fait plaisir. Il, il a l'air content. Il...
4: Il est intelligent, Après, on... est
3: quand... intelligent aussi. Et l'animal que j'aime le moins, mais je devrais pas te le dire... C'est le chat. Non, pas mais je que... comprends
4: pourquoi tu n'as pas ça. Mais c'est parce que depuis tantôt, tu le vois, hein, que mon chat, il passe dans l'écran. <rire> il veut être poche, là, il veut être part. Puis si c'est un chat, c'est un chat chien. Tu peux faire ce que tu veux oui. avec.
3: ouais mais moi, c'est parce que je ne suis pas à l'aise avec les, avec les chats. C'est pour ça. Mais si un chat chien, ça devrait aller. Mais un chat chat, non.
4: ouais moi si j'ai à la maison, j'ai un chat puis un chien, mais qui est à ma blonde. fait que je profite du chien sans avoir la responsabilité du chien. Yep. Puis Je l'aime. Je beaucoup du mal pour que ce chien reste en vie, je l'aborde. Au début, je suis comme non, le chien, pas dans le lit, pas ci, pas ça. Je suis comme, chaque soir, viens-t'en, mon bon chien, puis je l'aime pour la vie.
3: Avec ma copine, je crois qu'on peut regarder des vidéos de chiens pendant trois heures sans aucun problème. Revenons-en à Catherine Levac. Tu as aussi été contactée par Netflix pour faire un 30 minutes. Dans les humoristes du monde, comment ça s'est passé et comment tu as réagi à cette, cette demande de Netflix
4: Avec Adib aussi.
3: Qui a un numéro incroyable. Je
4: trouve qu'Adib, c'est le meilleur de nous quatre. J'ai réagi un peu comme... Je pense que François aussi a réagi de même, dans le sens où nous, on, on était dans notre tournée. Puis c'était mmh. comme à un mois d'avis, même peu. Il fallait avoir une demi-heure. François, moi, on, on a hésité même parce qu'on n'avait on pas une demi-heure. On n'avait pas de stock. Fait qu'on a écrit... Moi, j'ai écrit un 20, j'ai pris un 10 de mon show j'ai remplacé le 10 plus tard. Au début, on était un peu comme déroutés, genre comme Ah, oh, on veut faire ça. Mais c'est des bons shows. Je suis fière de mon Netflix, mais c'est un peu comme Ah, oh, si, si j'avais eu six 6 mois d'avance, ça aurait été vraiment plus cool. Ça, okay, c'est le ouais. seul bémol. Sinon, euh, vraiment cool, l'expérience magnifique, encore une fois, on dit ce qu'on veut, personne touche à nos textes. Beau setup belle équipe. En un heure, quand même, d'être sur Netflix et faire... Peut-être que si, bon, la captation que je vais faire, là, j'ai une porte ouverte avec Netflix, peut es que je pourrais la mettre sur Netflix, peut-être qu'il serait ouvert. Je sais que Martin a fermé son show sur Netflix. Fait que, ouais, quand même cool que, que bon, c'est une bonne plateforme pour écouter du stand-up. Puis, oh. au Québec, le stand-up, c'est tellement important, puis gros, que même, je m'étonne que ça a pris autant de temps avec Netflix, s'intéresse au Québec, dans le cadre de Maurice du Monde, mais, mais tant mieux si, si cette porte-là est ouverte. Parce que je sais que beaucoup de Québécois écoutent Netflix pour le stand-up. On est fans de stand-up. Ça fait que euh, ce serait cool s'ils pouvaient avoir euh, plus de Québécois sur Netflix. Donc, je oh oui. me suis un peu en mode exploration, en mode euh, ah, tant mieux si cette porte-là était ouverte. Ça a été euh, un show vraiment le fun, une belle captation. Puis, comme je dis, hein, les gens qui nous font confiance, qui veulent respecter notre style, les gens qui nous ont découvert aussi, dans le sens où les captations, nous, ça va à la télé, TVA, ça rejoint pas des gens de 25 ans, ce TVA, ben, ben. C'est le fun d'aller rejoindre un autre public. Au Québec, qui n'a qui pas le câble, mais qui écoute Netflix, un peu comme nous. Là. Donc, ouais. euh, ça, c'est. Ouais, ça a été bien fun pour ça. Puis, tu sais, quand même, je suis pas gênée d'être avec lui, José, François, puis Adible trois ouais. de mes humoristes préférés. Je suis comme, oh, mon Dieu!
3: Et est-ce que tu as eu beaucoup de retours hors Québec de ton numéro?
4: Quand même, beaucoup de la France, ouais. Puis des gens euh, des États-Unis, en fait, des, des, des Anglo qui m'ont okay. écrit, ah, j'ai écouté ton Netflix, bravo, Nana. Nan. Fait ouais, que, ouais, j'étais contente. j'étais comme, ah, c'est cool, tu sais, c'est sous-titré. Euh. C'est drôle aussi quand on, on approuvait les sous-titres. j'étais comme, ah oui, c'est bien traduit. <rire> C'était vraiment rire de faire la traduction. et je me suis dit, ah, une traduction gratuite, cool. Je peux prendre puis aller faire ces jokes-là en anglais. <rire> J'ai pas besoin de travailler tant que ça. Mes traductions, elles sont faites. Mais non, c'est fun. Puis, tu sais, moi, j'en ai regardé plein aussi. J'en ai je suis allé en voir. Il y a des Français qui tournaient, qui captaient leur Netflix à Montréal. Ça a été, ça a été un, beau, un beau, gros party aussi, là, de tout le monde ensemble. Oh, c'est fait vraiment du fun. Là. Donc, euh, non, c'est. Encore une fois, une autre affaire que je suis bien chanceuse et que je suis comme bon. Je veux, je veux pas dire que j'ai volé ça ou que je mérite pas ça, mais je suis un peu tout le temps comme hey yeah boy, ok. <rire> je, je, me, je me trouve vraiment chanceuse de ça.
3: J'ai vraiment bien aimé ton numéro, il m'a beaucoup fait rire.
4: Ah, c'est fin, c'est gentil.
3: C'est vraiment bon. La, la, la blague du biodôme avec le lynx, moi, bon, m'éclate. J'adore cette blague. <rire> je l'ai entendue, je me suis fait, mais pourquoi personne ne l'a jamais faite avant C'est tellement.
4: Et c'est tellement drôle que tu sais ça parce qu'après. J'ai vu un, de, je pense que c'est le dernier show de son dernier à John Mulaney. Il y a un gag qui ressemble, c'est pas ça, mais ça ressemble. À la fois, j'étais déçue, mais à la fois tellement heureuse, parce que j'adore John Mulaney, puis amèrement très heureuse de cette coïncidence. C'est pas le même gag, là, mais moi, je l'ai vu comme si c'était un peu... Ben, ça ressemble un peu. Là.
3: Mais toute la, toute la partie avec ton, ton prix de l'excellence que tu as reçu de l'Université d'Ottawa, félicitations au passage.
4: Ah, oh, c'est très important pour moi.
3: En parlant de prix, t'as aussi le prix de la découverte en 2015 que j'ai passé, désolé. C'est Simon Leblanc qui te remet ton prix, et je trouve ça génial. C'est
4: vrai, merci de me rappeler ça. Puis peux-tu croire que c'est la première fois qu'une fille le gagnait Ça n'a pas de bon sens.
3: J'ai entendu ça en interview, t'avais super bien répondu, j'avais adoré, c'était, on disait, est-ce que l'avenir de l'humour est pour les femmes, tu disais, l'avenir de l'humour est pour ceux qui sont drôles, c'est tout, et j'avais trouvé ça génial comme réponse. Mais oui, c'était fou, c'était la, la, la 15e cérémonie, je crois, aucune femme n'avait reçu le prix avant, mais c'est une blague ou quoi Et il n'y en a pas eu de temps que ça au final, je crois que, vous êtes quoi, trois à l'avoir reçu peut-être, prix Découverte au final maintenant Y'a toi, je crois que c'est tout,
4: je pense que c'est tout.
3: Mais en tout cas, félicitations, en retard. C'est lequel le prix qui t'a le plus marqué Parce que t'as as... As aussi eu un Gémeaux avec le... tout le cast de Like Moi.
4: Bah, ben, découverte, c'est cool parce que comme un peu tout le milieu qui t'applaudit puis que c'est quand même mes amis là, quand je vais aux Olivier, c'est comme s'ils me disaient « Ah oui, on t'accepte un peu ben, ». Sinon, je vais être ben honnête, là, puis c est... C est des fois même, ça crée pas des... Pas des chicanes, mais les Gémeaux puis toutes ces affaires-là. Je ne peux même pas te dire. Là. Les gémeaux, on a... tout le monde gagne des gémeaux, j'ai l'impression. Tout le monde a eu un gémeaux. Donc, mais... mais pas, je sais que non. Quand on organise des célébrations avec les gens de Like moi pour des Gémeaux, on a gagné 1000 gémeaux de like moi. C'est pas que ça ne m... ça me ça m... ça touche pas, je suis contente, mais je, me... je suis plus contente quand des gens euh, partagent des vidéos et ils nous écrivent qu'un gémeaux, mettons. Donc, même là, aux Olivier, je suis comme. Je suis pas tant que ça dans les, euh, les prix. J'aime mieux mon prix universitaire, mettons puis tu sais, aussi, c'est beaucoup, bon, à un moment donné, tu te rends compte que, bon, il y a des gens qui votent, puis les gens qui votent, c'est comme les boîtes. C'est honnête, quand tu reçois un prix, c'est vrai que tu mérites ce prix-là, mais pour moi, il y a plein de monde qui mérite plein de prix puis qui les gagnent pas. Donc, tu sais, je, ouais, je m'arrête pas vraiment à ça. Je suis contente que j'en ai un, sinon, ben, voilà, un peu de même.
3: Dernière chose, c'est qu'en 2019, tu as animé ton premier gala juste pour rire, devant 3000 personnes, une carte blanche. Première fois que tu animais un gala. J'adorais la vidéo que tu avais faite de dire « Mais ça va, il n'y a pas trop de monde, c'est une petite salle, et puis on voit le, le, th on voit le théâtre immense de 3000 personnes. » J'avais trouvé ça tr très drôle. Et dans le podcast avec euh, Jay temps, vous en parlez tous les deux de votre carte blanche. Je trouvais ça trop mignon parce que vous avez l'air tellement contents.
4: On est soulagés, hein je sais pas, on, se... oui. on nous sent soulagés.
3: Mais les podcasts avec j'ai avec du temps sont toujours super chouettes. J'adore euh, vous écouter parler à deux parce qu'on on sent tellement que c'est deux amis qui discutent. Euh, J'adore. Au passage.
4: Bon, J'aime beaucoup. J'y retourne en février, mais tu sais, chaque fois que je vais, j'ai rien à dire puis je, je, on fait juste parler. <rire> mais on, on a bien discuté. Puis les cartes blanches, ça s'est bien passé. Ouais, c'est un beau juste pour rire, un beau euh, bon ça c'est juste pour rire. Il y a eu le un peu, il y a une période assez houleuse avec Gilbert Roson. Euh, puis là, ils sont comme, je trouve qu'ils sont sortis gagnants de ça. Ils ont fait beaucoup de ménage, puis ils ont un, une toute autre attitude d'il y a huit ans, moi, bon, quand j'arrivais. Il n'y a plus cette espèce de game-là, de plugger les artistes de juste pour ré, puis de ci, puis de ça, puis de Tout le monde, on arrive là avec notre équipe créative, on choisit nos auteurs. Euh, C'est vraiment là, un beau changement, un... Non, vraiment euh, une belle expérience. Tout le monde, on a pu réellement apporter notre couleur. Avant, tu n'aurais jamais vu. Il y avait quand même moi, euh, Adib, Julien, Jérémy. On est des jeunes humoristes. Mm -hmm. Ça ne se serait pas vu avant okay. autant de jeunes humoristes qui animent. Ils nous font confiance. Ils nous font confiance au niveau de la création, l'équipe créative. Moi, je suis là. Thomas a travaillé sur le gala, de mes amis, Audrey Rousseau. Moi, j'ai voulu mettre des gens de l'avant. Euh... Sam Boisvert, euh, ma première partie qui n'a jamais fait de gala, qui n'a jamais fait de gros show, ils l'ont accepté' t'sais.
3: Il y a une chouette captation du coup, euh, Sam. C'était
4: plein de monde non découvert, euh, Annonce, même chose, qui a quand même gagné révélation du festival. Puis ça, avant, ça ne se pouvait pas. Autant de relève sur un gala, ça ne se pouvait pas. Puis je pense que dans notre manière d'aborder les choses avec Jérémy aussi, une fois, il nous, il nous proposait des, des gens, des plus vieux ou des, des gens un petit peu plus établis, on disait « ben parfait, on, va, on peut aller voir son numéro au même titre que les autres, au même titre que, que Anas ou que -Bois vert Puis là, c'est comme « ouais, mais lui, il ne fait pas vraiment ça d'audition, puis il fait « ben ok, mais ben il ne sera pas ce show. » Dans le sens où, moi, je trouve qu'Anas, il est plus drôle que beaucoup de gens établis. J'ai envie qu'il soit sur mon gars plus que, je n'aimerais pas de nom, mais d'autres gens plus établis. Puis c'est fini cette game-là de juste mettre des noms pour mettre des noms puis faire un show un peu poche
3: mais c'est une bonne chose parce que du coup, tu ne te reposes pas juste sur ton nom et sur ce qui a marché dans le passé. Ça ne veut pas dire que ton nouveau show est bon si ton précédent était bon.
4: Non, mais c'est ça, c'est que des fois, c'est des gens qui arrivent un peu pour avoir les cachets, puis sont comme moi, OK, qui peu importe, puis ils font un peu n'importe quoi. Mais c'est le fun d'avoir des gens que tout le monde avait le couteau entre les dents, de faire un show drôle, tu sais, entre amis. En fait, C'était un beau trip de gagne.
3: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière
4: bah, D'être moi dans le contrôle par rapport à, à, aux, aux, aux choses que j'accepte et que j'accepte pas moi, me poser la question, est-ce que je suis capable ou non, puis juste d'essayer de foncer plus, de retrouver cette espèce de, na... pas naïveté, mais ouais, je veux dire de même, une petite naïveté, de... une candeur, en fait, que j'avais à l'époque des semelles ou de quand je suis arrivée, un peu cette espèce de a pas de conséquences, cette espèce de petite candeur-là, j'essaie toujours de la garder vivante, que, ouais, la garder plus vivante que jamais.
3: Je me, je me mettais à ta place. Quand je t'ai envoyé pour le podcast et que tu m'as répondu, je me suis dit, c'est génial, me réponds. Mais après, j'ai été voir ton Instagram, je me suis dit, tu es suivi par 250 000 personnes. Est-ce que c'est pas une pression énorme quand tu postes quelque chose de, de te dire que tu es suivi par autant de monde Parce que moi, des fois, je veux, je veux poster une blague, je me dis, euh, je suis suivi par 300 personnes, j'hésite. Alors, 250 000, ça me choque. <rire>
4: euh, ouais, des fois, j'y pense, j'y pense, pense vraiment. Non, mais tard, c'est ça, c'est... Il y a des gens qui te suivent parce que c'est honnête, puis c'est toi qui gères ton compte, puis ils ont un peu accès à toi, qui t'es vraiment. Tu sais. Des fois, mm -hmm. je me dis Oh mon Dieu, je veux vraiment publier une photo, un story de, de, je sais pas, mon salon. Je veux pas vraiment que les gens voient l'intérieur de ma maison. Moi, même si c'est l'intérieur de ma maison, c'est pas l'intérieur de genre euh, mes bobettes. Ça va, tu comprends Je, me, je, me... je vais essayer de me de, de dédramatiser un peu, puis d'être honnête là-dedans. Puis je pense que les gens, ils aiment ça, ils veulent. Ils veulent quelque chose de vrai. Comme nous, les gens qu'on suit, là, les, 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 les gens qu'on suit sur Instagram, on aime ça quand, quand c'est juste real. J'espère, en fait. J'ose espérer euh, offrir un peu de de, de, justement, de realness dans ce monde où tout est parfait et tout est beau et tout retouché. Un peu ça avec l'Instagram. Mais... Puis ça rejoint des gens. Euh, je parle à des gens. Moi, sur Instagram, après, on, on discute sur des affaires, puis on rit, puis on connecte. Fait que je me dis surtout en mode pandémie, je suis hey c'est quand même un, une belle plateforme pour connecter. C'est vraiment c'est vrai que ça peut faire une différence là, quand je partage des affaires ou quand j'essaie je... d'en profiter puis d'être de, 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 digne de cette tribune-là. Ouais,
3: je, je, trouve, je trouve ça chouette avec tous les, les humoristes québécois qui sont suivis par énormément de monde, qui sont pour moi des, des grandes stars que je vois un petit peu sur le piédestal que tu disais tout à l'heure et qui me répondent, bah oui, on peut faire un podcast, pas de problème, on peut discuter. Et je, trouve ça, je trouve ça super chouette. Okay, merci. Mais, oui.
4: mais on n'est pas... Euh, est ça, hein? aussi, le Québec, c'est très familial. Tu sais, on n'est pas... Je comprends qu'on pense à la télé et qu'on fait ça, mais en même temps, euh, je ne sais pas, j'espère, en tout cas, n'est jamais tombé dans cette espèce de piège-là où, euh, où je deviens la personne qui est comme « Non !» Ça se peut, des fois, les, les gens n'ont pas le temps. Mais ça, c'est autre chose, mais il faut okay. garder contact...
3: À la fin du podcast, je t'avais dit, je fais toujours l'interview name-dropping. Donc cette fois-ci, je vais te demander de me donner un nom d'humoriste pour chaque réponse. Mais attention, ça peut aller dans tous les sens. Québécois, français, américain, suisse. Mais à chaque fois, tu dois te limiter à une personne. Et ça, c'est dur. Qui est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré dans ta vie Ça me L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
4: C'est vraiment dur. Adib, je le dire de même.
3: L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur improvisateur Arnaud Soli. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux
4: Je vais dire Simon LeBlanc parce qu'il écrit pas et puis c'est admirable. <rire> il écrit mais on dirait que c'est tout dans sa tête parce que pour moi quelque chose qui est bien écrit c'est qu'on dirait que ça n'a pas l'air d'être écrit. Enfin, je veux dire Simon LeBlanc mais à mon tour il y en a plein là. là c'est comme l'humour du jour. Demain demain je t'aurais dit plein d'affaires donc.
3: Je, je me rends compte que mes questions sont difficiles ne t'inquiète pas. L'humoriste qui pour toi joue le mieux Celui qui est le meilleur interprète
4: J'aime beaucoup Charles Pellerin. Je trouve qu'il joue tellement bien. Beaucoup de ses jokes c'est des beaucoup de ses bits, je ris parce que c'est juste tellement bien joué. Il est brillant, je l'adore, je pourrais parler de Charles Pellerin longtemps, mais ouais, je trouve qu'il joue tellement bien.
3: Et il me semble qu'il a tout un show en ce moment en ligne, d'ailleurs. Oui. Le spectacle que toi, tu recommanderais à tout le monde, tout le monde doit voir ce spectacle.
4: Ben, Virginie, c'est un spectacle, okay. du bruit dans le cosmos.
3: Je suis tellement d'accord. La deuxième partie du name-dropping, là, tu dois choisir entre deux humoristes. Et tu dois me dire celui qui te fait le plus rire entre les deux.
2: Yeah, ouais, mais, non.
3: mais comme j'ai écouté tous les podcasts avec toi, j'ai pris que des gens que tu apprécies pour que ça soit plus difficile. <rire> mais je précise avant, comme je précise à chaque fois, toutes les personnes qui sont citées sont que des gens qui ont un talent fou. Premier choix, ce n'est pas très personnel, c'est plus des Américains, entre Dimitri Martin et Mark Moran. Alors,
4: Dimitri Martin
3: entre John Mulaney et euh, Bob Burnham.
4: Non, c'est pas fin. C'est pas gentil comme choix. C'est vraiment triste.
3: <rire> alors, que tu vas pas, alors que tu vas pas aimer le jeu.
4: <rire> non, non, non. Mais en ce moment, je vais dire John Mulaney. Ça, c'est aujourd'hui.
3: Entre Jean-François Mercier et Mike Ward.
4: oh Colin, je vais dire JF
3: Le suivant, ça va être un choix très difficile. Entre euh, Jay Dutemple et Rosalie Vaillancourt.
4: Non, non. Mais attends, c'est quoi la question Celui qui me ferait le plus rire.
3: Plus rire sur scène
4: Bah ben, je vais dire euh, sur Rosalie aujourd'hui.
3: Entre euh, David Bocage et Sam Breton.
4: David Bocage.
3: Ok. <rire> entre Marc Labrèche et Louis José Houd. Marc Labrèche. Alors le choix suivant, je tiens juste à préciser un petit truc avant, c'est entre Virginie Fortin et Phil Roy. Mais j'ai posé le même choix, mais à la place de Virginie et de Phil j'ai proposé Catherine Levaque, Et ils ont tous les deux choisi Catherine Levaque.
4: Oh <rire> ok, donc là, c'est... Mais là, il faut choisir sans Virginie puis Phil. Euh, je vais dire Virginie, mais en même temps, en mode sketch, c'est Phil. Personnage, c'est Phil. Okay. Stand-up, c'est Virginie. Personnage, c'est Phil.
3: Les deux ont dit des choses assez, à vraiment très gentilles par rapport à toi. Il y a, je crois que c'est Phil Roy qui disait qu'il t'admirait.
4: Ben là, c'est réciproque, vraiment. Mais tu sais, Phil et moi, on a vraiment... Euh, on a commencé ensemble, il y a tellement d'affaires qu'on a vécu ensemble, les deux, en même temps. Pour vrai, on a vraiment une relation euh, très particulière. On, on se comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Je pense que c'est l'humoriste. tu avais fait un, 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 une catégorie qui est l'humoriste qui te comprend qui te comprend le mieux, c'est Phil Roy.
3: Entre Anas Asuna et Mehdi Boussaiden.
4: C'est top. En fait, j'ai fait un show avec eux dernièrement. Ils sont tellement bons, les deux. Je veux dire Anas parce que je suis en mode, tu sais, je veux que les gens reconnaissent Anas.
3: Ouais, et il faut qu'ils aillent voir, c'est Les Fleuristes, il a fait une série qui s'appelle Les Fleuristes, qui est vraiment bonne. Il est bon. Entre Yannick Demartineau et Philippe Audré, la rue Saint-Jacques.
4: Euh, je veux dire, sur scène, Yannick. Ok. Ouais, Yannick, bah ben en fait, Yannick, il me fait rire, le, tellement rire, c'est un des qui me fait le plus rire.
3: Entre Sam Boisvert et Pierre-Yves Roy desmarais
4: marais. voyons donc, euh, Sam Boisvert. Mais je connais plus son stock aussi.
3: Et tout dernier choix, entre Adib Alcalidé... Et François Bellefeuille.
4: Je veux dire Adib, mais aujourd'hui, j'aime beaucoup Adib. Il y a des journées, j'aurais dit François, mais j'aime beaucoup, beaucoup Adib. Aujourd'hui. Donc, je veux dire Adib.
3: Ça va, mes choix étaient assez difficiles.
4: C'est difficile. Oh, ouais, c'est vraiment difficile.
3: Et la toute dernière question que je pose à tous mes invités, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode?
4: Ah, oh, des gens tu t'aiment pas... Peut-être quelqu'un euh, soit vraiment plus vieux ou plus mm -hmm. jeune. Mettons qui est ailleurs, qui a vécu plus que nous. Ou, que bah, tu as eu, gentiment, quand même, mais tu sais, maintenant, plus vieux que ça, ou plus jeune, genre, qui, justement, un genre de Anna, ça me va que voir quelqu'un qui commence, ou Rosalie, je dirais ça, okay. pour avoir des avis, euh, des avis différents. Quelqu'un qui, qui, qui vient d'un euh, français qui a fait l'école, puis qui pourrait parler de son processus, ça serait intéressant, ça aussi. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, ouais.
3: Mais voilà, merci énormément d'avoir répondu à toutes mes questions.
4: Ben, merci à toi puis euh, bonne chance, j'espère, puis, puis j'espère vraiment que, que, que tu vas mettre ton projet euh, à exécution et, et venir à Montréal, ou juste faire des shows, des petits bars ici et là, c'est vraiment cool, mais là, pas en ce moment, il n'y a rien, mais tu me dis, euh, bon, en même temps, hein, tout le monde est très, très, très ouvert, là, mais il y a tellement de monde à, avec, à qui tu peux écrire, puis ils vont te bouquer sur des soirées, puis tu vas avoir ben du fun, puis tu vas être bien accueilli.
3: Mais venir jouer à Montréal, c'est sûr que je le ferai. Ça, c'est sûr à un moment donné. Ça, ça se fera l'école. C'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de choses à mettre en place.
4: Oui, il y, a de... il y a beaucoup de choses à gérer. <rire> Mais en tout cas, dès que tu es à Montréal, tu le dis. puis Il va y avoir plein de monde pour euh, te bouquer, et euh, t'aider, t'accueillir.
3: Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50